0: Die Bibel, sie steckt voller atemberaubenden und unglaublichen Geschichten.
1: Hier in der Freien Evangeliumschristengemeinde in Lehe liegt offenbar der Ursprung des aktuellen Corona-Ausbruchs in Bremerhaven und dem Umland.
0: Mich hatte gewundert, dass so schnell darüber gesprochen wurde und später dann klar war, dass es ja gar nichts mit den Gottesdiensten zu tun hatte
2: wir definieren uns nicht über Kleidung und auch nicht über Titel. Also sie werden noch nicht erleben, dass hier irgendeiner zu mir Pastor sagt. Läuft auf Du, ist ein bisschen wie bei Ikea hier.
3: Sungen, ja. Reden, Heilungen. So,
4: you know, The work of the Holy Ghost is to and to Damaste and to
5: zu dem Zeitpunkt wollte ich das nicht wahrhaben, aber Gott hat wirklich zu mir gesprochen, hey Dad, du gehörst hierhin, pflanze ich hier hin, pflanz dich hier rein. Ich habe zum Beispiel für kranke Gebete, und sind schlagartig gesund geworden. Ich habe immer versucht, die homosexuellen Gefühle verändern zu lassen und es passierte nicht. Und dadurch, dass sie gesagt haben, Gott kann es aber und wenn du es auslebst, darfst du manche Dinge hier nicht mehr tun, hatte ich natürlich einen gewaltigen Druck in mir. Und ähm, das war teilweise so schlimm, dass ich mir auch schon oft das Leben nehmen wollte.
6: Ich danke dir, Herr, für den heutigen Tag, dass äh, du zu uns gekommen bist und dass wir einfach eine coole Woche hatten. Ich danke dir dafür, dass du unser Versorger bist, du uns beschützt, dass wir viel Spaß haben werden. Und ich bete in Namen Jesu Christus. Amen.
1: Was Gott wirklich will. Evangelikale Freikirchen. Moderner Glaube oder Gehirnwäsche? Ein Podcast
7: von Bremen 2.
0: Herzlich willkommen beim Bremen 2 Recherche-Podcast. Ich heiße Justus Wilhelm.
4: Ich heiße Lisa Röhling.
0: Und mein Name ist Nikolaus Golsch. Ja, und wir drei haben uns mal zusammengesetzt, um intensiv uns zu beschäftigen mit evangelikalen Freikirchen und mit Pfingstgemeinden. Der Grund war, dass es ja immer wieder Corona-Ausbrüche gegeben hatte, jetzt zuletzt auch in der Mennonitengemeinde in Euskirchen. Und bei uns im Sendegebiet war das ein paar Wochen vorher in Bremerhaven in einer Pfingstgemeinde. Ne?
4: Ja, Genau. Also da gab es ja mehrere Nachrichten. In Südhessen gab es ja glaube ich auch Fälle in einer Baptistengemeinde. Das war in
1: Frankfurt, genau. Und das war für uns ein bisschen Anlass, um mal zu gucken, was sind das für Gemeinden, hat das vielleicht einen Grund, dass ausgerechnet diese Gemeinden jetzt im Zusammenhang mit Corona in den Schlagzeilen sind und wollten einfach mal gucken, was ist das für eine Welt, die Welt dieser Freikirchen, was passiert da, was sind das für Gemeinden, was unterscheidet die von, ich sag's mal in Anführungszeichen, herkömmlichen katholischen Gemeinden oder evangelischen Gemeinden, was ist da anders?
4: Vor allen Dingen haben wir diesen ersten Blick, ja dieser Bremerhavener Fall, erstmal Pfingstgemeinde und sind da, du hast es ja gerade schon beschrieben, sehr schnell von Pfingstler, Freikirchen, da sind uns ganz viele Worte um die Ohren geflogen, Evangelikale und ähm, haben uns eigentlich die sehr große Aufgabe gestellt, uns das alles mal ganz, ganz genau anzugucken.
0: Genau, ich glaube, das muss man auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dieser Podcast kann es nicht leisten, abschließend die Frage zu beantworten, ob Freikirchen, Evangelikale, Gottesdienste, so wie die Gottesdienste feiern, eine corona Gefahr sind, aber wir sind einfach neugierig geworden. Was sind das für Communities? Wie ticken die? Was sind das für Menschen? Warum sind die ansprechend? Und da sind wir tief in die Materie reingegangen, haben ordentlich gewühlt und das wollen wir euch heute mal vorspielen. Kleiner Transparenzhinweis am Anfang nochmal. Wer hier ist in der Kirche? Hand hoch. Lisa hebt die Hand. <lacht> Aber auch als Einzige. Wir beide,
1: Justus, sind Atheisten. Das kann man, glaube ich, so sagen an der Stelle. Vielleicht einer von uns beiden ein bisschen
0: überzeugter als der andere. Du hast ja durchaus mal überlegt, in der Gemeinde einzutreten, glaube ich, hast du schon mal erzählt. Ne? Genau, werden wir auch nachher drüber sprechen. Aber zuerst bin ich ja mal einfach hingegangen in eine Bremer Pfingstgemeinde, hier gar nicht weit von unserem Funkhaus entfernt. Und wenn ihr wollt, nehme ich euch einfach mal mit. Wollen wir? Okay. Starten wir mal. Brechen wir auf. Pfingstler und Pfingstgemeinden. Wir haben in der Redaktion viel über sie gesprochen in den vergangenen Wochen. Uns die Frage gestellt, kann es sein, dass ihre Gottesdienste eine Gefahr in Corona-Zeiten darstellen?
1: Hier in der Freien Evangeliumschristengemeinde in Lehe liegt offenbar der Ursprung des aktuellen Corona-Ausbruchs in Bremerhaven und dem Umland.
0: Es war diese Pfingstgemeinde in Lehe, die immer wieder in den Nachrichten war. Ich möchte wissen, wer sie sind, die Pfingstler. Diese Glaubensrichtung, hinter der so mächtige wie zweifelhafte Persönlichkeiten wie Sarah Palin oder der US-Vizepräsident Mike Pence stehen. In Bremen ist die größte Pfingstgemeinde die Hobkirche in Obervieland. Pastor Michael Heidmann empfängt mich sehr freundlich. Hat Sie das eigentlich genervt, dass über die Pfingstler im Zusammenhang mit diesem Corona-Ausbruch in Bremerhaven so viel berichtet, geredet wurde? Mich hatte gewundert, dass so schnell darüber gesprochen wurde und später dann klar war, dass es ja gar nichts mit den Gottesdiensten zu tun hatte. Das war natürlich ein bisschen schade, weil man so ein bisschen natürlich unter Generalverdacht gestellt ist, so ihr Pfingstler seid unvorsichtig damit. Ein paar Tage später erlaubt mir Michael Heidmann, einen Gottesdienst der Hobkirche zu besuchen. Es ist der erste seit dem Corona-Lockdown, Abstand, Desinfektionsmittel-Nachverfolgungskarten, alles vorbildlich. Die Bässe laut, die Band jung, die Message heilig.
4: Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, dass du erlebbar bist und dass, ja, wir, dich heute Morgen, dass wir dir heute Morgen begegnen dürfen, Herr.
0: Draußen, vor der Kirche, am Kaffeestand, treffe ich Pastor Andreas Sommer. Graue Haare, Hemd mit Kragen. Ansonsten macht er sehr auf locker und
2: ist es wohl auch. Wir definieren uns nicht über Kleidung und auch nicht über Titel. Also Sie werden noch nicht erleben, dass hier irgendeiner zu mir Pastor sagt. Läuft auf Du, ist ein bisschen wie bei Ikea hier. Ja.
0: Glaube und Liturgie, das klingt bei den Pfingstlern in der Hobkirche einfach anders. In einem Nebenraum treffe ich Lajana, Jay, Lisa und Joel und ich kann ganz offen mit ihnen reden. Ist sowas auch ein Thema bei euch wie Sex vor der Ehe? Ja.
5: <lacht> also ich habe halt eine Freundin, wir sind nicht verheiratet, haben auch noch keinen Sex gehabt. Und der Grund dafür ist eigentlich, die Bibel sagt, hey, Sex gehört in den Schutzrahmen der Ehe hinein. Und deswegen bin ich der Meinung, ich möchte es mir aufheben. Auch wenn es hart ist, aber ich glaube, es ist im Nachhinein cool.
0: Wie muss ich mir den Himmel vorstellen?
6: Ich glaube, das ist der beste... Ort ist, das beste Sein ist, was es irgendwie gibt. Ich weiß, dass wir im Himmel sein werden mit ewig vielen Engeln, die die ganze Zeit über Gottes Herrlichkeit preisen. Ich kann es mir nicht schöner vorstellen, als dass alles in mir explodiert, wenn ich da bin. Es wird genial.
0: Vielleicht liegt es an mir, weil ich Atheist bin, aber ich finde es komisch, Menschen um die 20 so reden zu hören. Hier ist es ganz normal. Draußen treffe ich später Phil. Er ist Bauingenieur und... Er glaubt an Wunder.
8: Ich habe zum Beispiel für Kranke gebeten, und sind schlagartig gesund geworden. Das Spektakulärste war, dass ein Mann seit über 30 Jahren seine Füße nicht richtig bewegen konnte. Und ich habe ganz unbedarft gesagt, wir können für dich beten. Wir waren mit mehreren und haben ihm die Hände aufgelegt, auf die Füße. Und dann. Haben wir mehrmals gebetet und auf einmal, wirklich in dem Moment, das war eine Sache von einer Viertelstunde, konnte er seine Füße wieder bewegen und es ist auch so geblieben.
0: Hoffnung zu haben, das ist sicher etwas Vernünftiges. Und warum eigentlich dafür nicht auch an Wunder glauben? Aber Phil geht in unserem Gespräch irgendwann noch einen Schritt weiter.
8: Guck dir auch nur einen so einen Baum an und das Blatt, wie das funktioniert, wie das aufgebaut ist. Ich finde das einfach extrem viel überzeugender zu sagen, dass da steckt was hinter. Jemand, der in der Lage ist, so etwas sich auszudenken, sowas. Wenn ich mir anschaue, wie diese Dinge alle aufeinander abgestimmt sind, dann kann ich natürlich sagen, naja, das hat sich irgendwie hingeruckelt, hat da halt lange gedauert. Ne? Ich finde es überzeugender zu sagen, es gibt jemanden, der in der Lage ist, das so zu designen. Und dann siehst du Dinge und stellst fest, es gibt mehr, als ich nur sehen kann. Creative Design,
0: Kreationismus. Der Glaube, dass Gott wirklich in sechs Tagen die Welt geschaffen hat. Für viele Pfingstler eine Tatsache. Die Frage nach der Bibel, wie wichtig ist, was da wirklich drin steht, also Schöpfungsgeschichte. Glaubt ihr, dass es so war oder glaubt ihr eher an das, was man im Biounterricht lernt?
6: Ich glaube daran, dass es so war. Es gibt ja tausend verschiedene Auslegungsformen, aber grundsätzlich glaube ich, was in der Bibel steht, ist wahr und ich will das auch für mein Leben so annehmen.
0: Bei aller Modernität, bei allen Flatscreens und PayPal-Klingelbeuteln. Der Pfingstglaube ist letztlich konservativ. Abtreibung wird genauso abgelehnt wie schwul sein oder lesbisch sein. Auch wenn die Hobkirche hier vergleichsweise liberal ist. Tja, da haben wir schon mal einen kleinen Einblick bekommen, glaube ich.
1: Ne? Wie war denn das für dich, Justus, da reinzukommen in diese Welt? Also ich gebe ganz offen zu, wenn ich das so höre, auch zum Beispiel, das wurde gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, schwul sein wird abgelehnt,
0: dieser Kreationismus. Für mich ist das erstmal sehr befremdlich. Wie war denn das für dich? Ich habe es ja im Stück auch gesagt, ne, dass ich als jemand, der nicht an Gott glaubt, das einfach komisch finde, wenn da ein junger Mensch, der so aussieht wie äh, jemand, der eigentlich auf Festival gehen würde, sagt, ich finde es toll, wenn ich in den Himmel komme und dann stehe ich da vor Gott und ähm, bin mit Engeln zusammen und die glauben das ja wirklich und sie glauben ja auch wirklich, diese jungen Leute, obwohl sie in der Schule es anders lernen, dass diese Schöpfungsgeschichte so war, wie es in der Bibel steht, also dass am ersten Tag Himmel und Erde geschaffen wurden und ähm, dann die Lichter und die Tiere und all das ähm, und ich finde es skurril, ich finde es wirklich etwas schräg, aber ich glaube, und das ist meine Erfahrung dabei, dass wir einfach auch sehr in unseren naturwissenschaftlichen Blasen drin sind. Und es gibt einfach sehr viele andere äh, Deutungsräume, die einfach ganz anders funktionieren. Ne? Und insofern war es für mich eine, eine total wichtige Erfahrung auch zu sehen, ey, es gibt eine ganze Menge Leute da draußen, die erklären sich die Welt, die du normalerweise so siehst, wie äh, mit, mit deinen naturwissenschaftlichen Kategorien, die machen es einfach anders.
4: Ich bin ja nun Christin oder ich bin zumindest christlich-protestantisch erzogen worden und auch ich finde das ein bisschen ähm, befremdlich irgendwie. Also ich weiß nicht, für mich, wie ich aufgewachsen bin, war das eigentlich immer so eine Mischung zwischen diesem wissenschaftlichen, also ich bin jetzt nicht in den Biounterricht marschiert und habe gesagt, nee, 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 das stimmt ja alles nicht. Ähm, also für mich war das immer eine Mischung aus dem Ganzen. Ähm, ich finde aber besonders interessant bei denen, oder bei diesen Pfingstgemeinden, dieser Gegensatz zwischen so total modernen Rock-Pop-Musik, irgendwie Band auf der Bühne offensichtlich und auch so von der Wortwahl. Ne? Danke Jesus, dass du heute bei uns bist. Also das erinnert mich an nichts, was ich in meinen Kirchen erlebt habe. Da standen meistens Mann auf der Kanzel und hat mir erklärt, welcher Absatz aus der Bibel was bedeutet. Aber diese Mischung des Ganzen, also dieses sehr konservative und gleichzeitig so hypermoderne, das finde ich auch echt, also nicht merkwürdig, aber, aber irgendwie krass.
1: Ja. Aber genau das ist es, glaube ich, auch was Leute fasziniert an diesen Kirchen. Ne? Also warum auch vor allem junge Leute sagen, die traditionelle Kirche, katholisch, evangelisch, ist mir ein bisschen zu verstaubt, ist irgendwie zu langweilig, vielleicht auch mit Großeltern irgendwie verbunden, assoziiert. Und das ist einfach eine modernere Form der Gemeinde. Und da habe ich einfach Lust mitzumachen. Ich habe ja einen getroffen, der ausgestiegen ist aus einer Kirche, ein junger Mann. Da reden wir später nochmal ein bisschen detaillierter drüber. Aber der hat mir auch genau das gesagt. Wir können ihn ja mal eben hören, was was ihn persönlich so fasziniert hat. Bastian Melcher heißt er. Der ist äh, auch in eine christliche Gemeinde sozusagen reingeboren worden, sage ich mal, und hat sich dann aber umorientiert, weil er gesagt
5: hat, er möchte einfach näher dran sein an Gott. Und äh, das, wir hören ihn mal eben, hat ihn so fasziniert. Also man hatte den Eindruck, dass es dort ein bisschen lebendiger zugeht. Es war ein bisschen freier. Die Leute haben sich natürlich schon irgendwie ein bisschen vernünftig und schick angezogen, aber es war nicht so, wie man das früher kennt, alle im Anzug und äh, im Sonntagskleid, sondern auch ganz normal in Jeans und T-Shirt. Und man hat zuerst einfach eine Band gehört, die gespielt hat. Man hat dann mitgesungen zur Ehre Gottes, auch wenn man nicht singen konnte, aber das war irgendwie gehörte einfach dazu. Und das war eben auch schon so ein bisschen der Unterschied zur Landeskirche. Also es gab keine Orgel, sondern es gab wirklich eine Bühne mit Nebeltechnik und Scheinwerfern und E-Gitarren und Schlagzeug. Und das war natürlich alles ein bisschen interessanter. Das ist auch mir aufgefallen, als ich da angekommen bin. Ich bin da ja ziemlich direkt in diesen
0: Saal gegangen, wo der Gottesdienst war und es sah halt aus wie auf einem Rockkonzert. Da war Nebel und Lichter und eine Band mit, mit Stromgitarre und Drums. Und äh, es war wirklich verrückt. Draußen war eine Kaffeemaschine, die habe ich so toll noch nie gesehen. Also die holen auch die Leute eben in ihrer Hipster-Lebensrealität ab. Ne? Und das machen sie wirklich gut. Mir ist das auch so krass noch, vor Augen geführt worden, weil auf dem Weg dahin hatte ich noch einen Gottesdienst im Radio gehört, ne, der da, glaube ich, so im Öffentlich-Rechtlichen übertragen wurde. Der, der klang halt so.
6: Jeden Tag hat Luther sich an seine Taufe erinnert. Baptizatus sum. Ich
9: bin getauft.
0: Ja, das ist einfach natürlich total krass anders, wenn du danach in so einen Zusammenhang kommst, wo die da wirklich tanzen, hüpfen. Und da kann man schon verstehen. Ne? Also wenn man wirklich sagt, man ist gläubig,
1: was mir persönlich jetzt relativ fremd ist, weil ich nie gläubig war. Aber wenn ich sagen würde, ich bin gläubig, ich will Gott finden, ich möchte irgendwie mit Gott in Kontakt kommen und dann kriege ich sowas mit und sage, irgendwie spricht mich das aber nicht an – und dann entdecke ich plötzlich, dass es eine andere Welt gibt, die das Gleiche sagen, die auch sagen, hier kannst du Gott erfahren, hier kannst du Gott näher kommen und das ist moderner und da ist Nebeltechnik, natürlich gehe ich dann dahin, oder?
4: Aber trotzdem ist es denn so modern, also wie gesagt… Ich habe gerade einen Jugendflashback bekommen, als du mir diesen schönen alten Gottesdienst davor gespielt hast, denn so klang das bei uns früher auch. Aber trotzdem, so diese es scheint ja nur so eine Fassade zu sein, dieses moderne, coole, weil ich sehe da im ersten Moment, klar Pop-Rock-Musik, aber wenn ich schon die Inhalte höre, also wir haben eben schon über die Engel im Himmel gesprochen, da schrecke ich zurück, weil... Also in der traditionellen evangelischen Prägung, die, ich sag mal, glaube ich, der durchschnittliche Deutsche, die durchschnittliche Deutsche hat, ist es ja schon mit so einer, ich sag mal, gewissen Distanz zur Religion. Also Religion ist oft was, was ja im privaten Raum irgendwie stattfindet, zu Hause stattfindet. Klar, man geht mal zur Kirche. Bei uns wurde zu Hause immer gescherzt, die U-Boot-Kirchengänger, die nur zu Weihnachten auftauchen, sowas in der Richtung… Also, das ist ja nicht nur eine Gemeinschaft, sondern ein ganz Lebensverständnis was anders. Da
1: ist eine Diskrepanz da. Also es wirkt sehr modern, aber die Inhalte sind dann doch sehr konservativ, hast du ja gerade schon gesagt, ne? Aber ich glaube, dass vor allem als junger Mensch merkt man das nicht sofort. Also, das hat mir zum Beispiel auch Bastian erzählt, der war erstmal unheimlich fasziniert davon und hat wirklich erst, als er eine ganze Zeit in dieser Gemeinde war, da auch schon relativ fest verankert war in dieser Gemeinde, dann gemerkt, Uh, irgendwie ist das doch nicht so ganz das, was ich mir unter ja, meinem Leben vorstelle oder auch mit meinen Ansichten ist das nicht so ganz vereinbar. ja. Also zum Beispiel Schwulsein wird abgelehnt, was mir persönlich als schwuler Mann jetzt auch sehr befremdlich ist und wo ich natürlich auch sagen würde, oh Gott, das ist überhaupt nichts für mich. Aber wenn ich mir vorstelle, ich bin 14, 15, 16, lerne das kennen, sehe erstmal nur, da sind viele andere in meinem
0: Alter und die machen irgendwie ganz coole Sachen, dann zieht mich das vielleicht doch erstmal rein, oder? Ja, das ist eben genau Vor- und Nachteil. Auf der einen Seite ist der Glaube nicht irgendwie nur eine Sache, die am Sonntag in der Kirche stattfindet, sondern er ist wirklich überall in deinem Alltag. Wenn du morgens aufstehst, in deinen Freizeitaktivitäten, in deinem Freundeskreis, überall spielt der Glaube eine Rolle. Und wenn du dann aber natürlich in Konflikt kommst, dann ist es, willst du den ja da vielleicht gar nicht so nah an dir dran haben. Ne? Ich, ich kann noch mal einen Ton zeigen, den habe ich äh, gar nicht in der Reportage gebracht, fand ich aber interessant, habe ich dann danach mit einer Frau besprochen, da war nämlich draußen vor der Kirche war so ein Stand, da stand, finde deine Kleingruppe. Und diese Kleingruppen sind genauso Sachen, wo Freizeitaktivitäten angeboten werden von der Gemeinde mit natürlich dem entsprechenden Gottesbin. Wir hören mal kurz rein. Das hat Stand-Up-Paddling mit Gott zu tun. Ja. <lacht>
6: Da ist direkt nicht so viel. Da geht es tatsächlich eher auf das, okay, wir wollen Beziehungen bauen, wir wollen Leute kennenlernen, wir wollen Leuten die Möglichkeit geben, gerade auch die vielleicht neu in der Kirche sind, zu sagen, ich gehe mal mit ein paar Mädels auf dem Werdersee Stand Up Paddling machen. Und da reden wir aber auch trotzdem über Gott. Es gibt einen kleinen Input, eine kleine Andacht. Wir beten trotzdem zusammen, tauschen Gebetsanliegen aus und kommen so irgendwie ja, einfach in die Kirche rein und finden Freunde und treffen neue Leute. Und genau, das ist eigentlich so unser Wunsch, Leuten einfach das attraktiv zu machen und mit Leuten in Beziehung zu kommen you
0: <laughs> Also wenn man das Böse sagen will, ist es schon ein trojanisches Pferd.
1: Ja genau, das ist das Ding. Ne? Also es wird wahnsinnig viel angeboten, was erstmal auch gut klingt. Natürlich nimmt man es dann an, aber irgendwann ist man so gefangen in diesen Gemeinschaften. Und das haben mir auch die Leute erzählt, mit denen ich gesprochen habe, die nachher dann gesagt haben, ich möchte das nicht mehr, ich will aussteigen, dass die irgendwann nur noch Freunde in dieser Gemeinde hatten. Die hatten kaum noch Kontakt zum Leben außerhalb dieser Gemeinde, kannten keine Leute, waren in keinen Vereinen drin und hatten natürlich immer die Angst auch im Kopf, wenn ich da jetzt aussteige, dann bin ich irgendwie ganz allein.
4: Aber so stark finde ich den Unterschied zu traditionellen Kirchen dann doch nicht also ich bin, wie gesagt, auf einem kleinen Dorf aufgewachsen. Ähm, da war Kirche irgendwie in allem drin. Also als ich eingeschult wurde, bin ich nicht in irgendeiner Mehrzweckhalle eingeschult worden, sondern wir sind in der äh, Kirche eingeschult worden und sind da vom Pfarrer eingesegnet worden. Und da war auch Kirche in allem, da gab es Sommerfreizeiten, da gab es Fußballgruppen. Ähm, also da war Kirche, gerade im Musikvereine, mehrere Musikgruppen, Chöre. Ich habe in einem Blockflötenchor mitgespielt zum Beispiel, große Karriere. Aber da war Kirche auch in ganz vielen Dingen drin. Also Kirche kann, glaube ich, das kommt sehr auf den Kontext an. Vielleicht ist es gerade das bei diesen freikirchlichen Gemeinden, dass die eben nicht nur auf kleinen Dörfern sozusagen in diesen ganzen Beziehungen drin sind, sondern ja gerade im so städtischen Raum, so in Bremen oder auch in Berlin gibt es davon auch sehr viele, wo ja eigentlich sehr viel Anonymität herrscht und sehr, sehr wenig Gemeinschaft, dass die gerade da sehr, sehr gut vernetzen können und die Menschen so eng zusammenbringen können.
0: Ja, ich glaube, das darf man auch auf keinen Fall vergessen, dass Kirche ja eine wahnsinnig wichtige gesellschaftliche Aufgabe hat, nämlich eigentlich Gesellschaft erstmal herzustellen stellen durch diese Aktivitäten, auch das Karitative. Das klang jetzt auch so ein bisschen böse mit dem trojanischen Pferd. Was ich damit nur meine, es wird eben dann gefährlich, wenn es sich abkapselt von der Gesellschaft, wenn das soziale Leben dann nur noch in einer Blase stattfindet und nicht mehr durchlässig ist mit anderen Teilen der Gesellschaft und bei den langweiligen Landeskirchen ist es natürlich so, dass die vollkommen durchdrungen sind mit der Gesellschaft. Da sind die Leute in Parteien, da sind sie in der Feuerwehr oder was weiß ich. Ne? Wobei man dabei natürlich aber auch sagen muss, das ist eine sehr deutsche, biodeutsche Sicht, vielleicht auch darauf, ne, weil ich jetzt Feuerwehr, Parteien und all das sage. Was mir aufgefallen ist bei den Pfingstlern, ganz viele Migranten, die sich da, junge Migranten, die sich da sehr gut abgeholt gefühlt haben, weil die einfach auch in, in ganz vielen Sprachen zum Beispiel ihre, ihre, ihre Gottesdienste übersetzen und einfach offen sind. Da wird, steht eben nicht jemand steif da vorne und sagt Baptizatus Sum und dann kommt Orgelmusik, sondern das holt diese Menschen viel mehr ab. Insofern, ja, es kann zu einer Gefahr werden, aber es kann auch integrierend wirken. Ne? Was ich
4: erstaunlich finde, ist, dass du mit so vielen Jugendlichen gesprochen hast, die sich da so aufgehoben fühlen, weil bei mir war das früher so mit 14, 15 Konfirmation und danach war so sofort der Bruch mit der Kirche da. Und du hast ja gerade beschrieben, Nico, das, das scheint ja genau die Zeit zu sein, wo die sich abgeholt fühlen. Also das kann ja nicht nur die Musik selbst sein, die die da wirklich reinholt, oder?
0: Genau, und das wollte ich dann auch mal wissen und habe mich mit ein paar jungen Pfingstlern verabredet. Die treffen sich heute Corona-bedingt, aber auch sonst äh, gerne im Internet und da war ich dabei. Sonntagabend, irgendwo im Internet. Lisa und ihre Crew von der Hubkirche treffen sich per Videochat. Natürlich dabei Gottes Wort.
6: Ich danke dir, Herr, für den heutigen Tag, dass äh, du zu uns gekommen bist und dass wir einfach eine coole Woche hatten. Ich danke dir dafür, dass du unser Versorger bist, das uns beschützt, dass wir viel Spaß haben werden. Und ich bete im Namen Jesu Christus. Amen.
0: Die Gruppe hat mich in ihren Chat eingeladen. Sieben Menschen, alle um die 20 und mit Problemen, die man dann eben so hat.
6: Also mein nächster Meilenstein wäre wegzuziehen nach Hannover und Studium anzufangen. Ich könnte jetzt eigentlich alles machen, was ich will, aber meine Gedanken sind nur so in der Zukunft und das ist so schade eigentlich.
0: Vom Stand-Up-Paddling bis zum Videokurs. Man kann in den Kleingruppen der Hubkirche eine ganze Menge machen. Und natürlich ist immer Jesus und die Bibel dabei, erklärt mir Lisa etwas später, als ich sie einmal in echt treffe.
6: Da kommen wir halt zusammen und sind kreativ und suchen irgendwie die Kreativität, auch wie sie in der Bibel zum Beispiel beschrieben wird. Speziell bei meiner Gruppe machen wir das zum Beispiel so, dass wir immer nur Wochenaufgabe geben. Letzte Woche war beispielsweise ein T-Shirt-Design, da habe ich ein T-Shirt bestickt. Oder wir hatten auch mal als Aufgabe, einen eigenen Vlog zu drehen. Oder diese Woche ist eine Aufgabe, ein Kochvideo zu drehen und ein Koch-Tutorial zu machen mit einem Rezept, was du noch nie gemacht hast. Es also ist ganz unterschiedlich.
0: Wieder im Chat. Gerade verteilt die Crew ihre Kochvideos per Messenger aufs Handy gemeinsam angucken.
6: Erstmal habe ich euch die ganzen Zutaten gezeigt. 6 Eier, 250 Gramm Zucker. Auf jeden Fall <lacht> kommt dazu noch sechs kalte Löffel, nein, kalte, kaltes Wasser, sechs Löffel kalte Wasser, so sagt man das.
0: 13.000 Menschen sind in Bremen allein im letzten Jahr aus der Kirche ausgetreten, bei Protestanten und Katholiken. Bei den Pfingstkirchen ist das nicht so. Ich will wissen, warum. Als ich beim Gottesdienst von Lisas Pfingstgemeinde ankomme, fällt mir eines auf. Viele junge Menschen und viele mit Migrationshintergrund. Ich frage in die Runde, ob eine protestantische oder katholische Kirche vielleicht auch etwas gewesen wäre. Wenn man jetzt so eine klassische deutsche Landeskirche, ihr lacht,
2: ne?
6: Das zeichnet eben hier die HOPE auch aus. Also, Sie also sind seit Februar hier und ich bin schon Welcome-Leiterin. Und sie haben gesagt, hey, okay, kein Problem, du bringst dich ein. Ähm, lass uns was damit anfangen.
0: Das war Christina. Ihre Eltern sind in den 80ern aus Sri Lanka eingewandert. Für sie und ihren Mann Bonnie war die HOPE-Kirche eine Möglichkeit, aus dem strengen baptistischen Elternhaus auszubrechen. Denn der Glaube ist ganz ähnlich wie bei den Baptisten, nur etwas toleranter. Was streng in diesem Zusammenhang heißt, möchte ich wissen.
6: Also streng im Sinne von erstens, dass alles, was zu der Welt gehört, ob Schminken, ob Haare öffnen, ob Nägel lackieren, also so, so ein girli kram das durften wir alles nicht. Wir mussten uns halt immer auch bedecken, so tamilische kulturelle Kleider anziehen. Wir durften spät in der Nacht zum Beispiel auch nicht mehr raus, also weil sich das einfach nicht gehört, so für die tamilischen Christen. Und so wurde ich halt aufgewachsen und ich hatte dadurch immer ein falsches Bild von Gott.
0: Sehr cool. Hey, die Bibel, sie steckt voller atemberaubenden und unglaublichen Geschichten. Drinnen hat inzwischen die Predigt begonnen. David gegen Goliath, darum geht es, aber erzählt auf cool. Pastor Andreas Sommer zeigt mir, wie er seine Schäfchen sonst noch heutzutage erreicht.
2: Ja, parallel zu dem Gottesdienst haben wir ein man, Angebot im Internet, wo wir die Gottesdienste streamen. Die Zuschauer dort. Die haben die Möglichkeit, uns im Chat eine direkte Response auf das Gehörte oder das Erlebte zu geben. Wir kommunizieren mit ihnen über den Chat. Kommt da viel rein? Ja, viel.
8: tausende von Zuschauern.
0: Die Pfingstler, die sozialen Medien, das haben sie offenbar drauf. YouTube, Instagram, Spenden per PayPal. Gott ist ein Influencer und der bringt Umsatz. Im Chat sind inzwischen alle Kochvideos angeguckt. Lisa und die Crew wollen jetzt gleich noch ein Online-Rollenspiel zocken, aber zum Schluss der Session beten.
6: Ich danke dir, Herr, für den heutigen Abend. Ich danke dir dafür, dass du diesen Tag gemacht hast und dass du auch jeden anderen Tag gemacht hast und dass einfach jeder Tag ein Geschenk ist. Ich bete, es Christus, Amen.
0: Also ich muss schon gestehen, wenn ich mich da so durchgeklickt habe, ich fand es erstmal total beeindruckend zu sehen, dass so eine Institution, Kirche, ist jetzt eine andere, aber die auf mich eher so einen verschnarchten Eindruck macht, dass die da eben total professionell auftritt. Das sieht auch super aus, klasse designt. Also das kann man nicht besser haben wollen und die befolgen alle Regeln, wie man Social Media richtig machen muss. Ne? Also wenn ich mal da mal zu unserer Online-Redaktion rübergehen würde, würde, würde ich denen sagen, guck mal, wie die Pfingstler das machen. Die machen es nämlich wirklich gut. Das ist halt schräg. Weil in meinem Kopf immer noch so drin ist, Kirche ist eben Altbacken. Ja? Richtig, bei mir auch. ne? Also gut, das war eine andere Zeit, in der wir alle, glaube ich,
1: aufgewachsen sind, zur Schule gegangen sind. Da gab es sowas noch gar nicht. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass auch der Pfarrer, den ich damals erlebt habe, also ich war auf einer katholischen Grundschule und das hat mich so ein bisschen dann von der Kirche weggebracht und hat mich zum Atheisten gemacht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass dieser Pfarrer Herr Ernst, äh, so hieß er, äh, ein, ein iPhone in die Hand nehmen müsste und irgendwie mir bei PayPal was zeigen sollte oder mir ein Kochvideo drehen sollte, oder mit mir irgendwas machen würde in der Hinsicht. Also ich kann mir das so gar nicht vorstellen.
0: Ich glaube, das ist letztlich die Herausforderung, vor der die Landeskirchen und die katholische Kirche stehen. Die müssen das einfach auch drauf haben. Den laufen die Leute weg, noch und nöcher. Die Jungen interessiert das überhaupt nicht mehr. Und das, finde ich, ist das, was die sich da angucken müssen. Weil meine Meinung ist, also mir ist es lieber, wenn eigentlich diese klassischen Kirchen, die gut vernetzt sind mit unseren klassischen gesellschaftlichen demokratischen Strukturen, den Mainstream abbilden, als wenn diese Freikirchen, die halt letztlich machen können und freidrehen können, wie sie wollen, diesen Zulauf haben.
4: Das ist ja aber die Herausforderung für die Landeskirchen. Also es gibt, ähm, ich bin in einer gewissen Twitter-Bubble unterwegs, wo auch viele Pfarrer unterwegs sind und Pfarrerinnen vor allem, die das alles versuchen so ein bisschen moderner zu machen, die eben auch genau über ihre Gottesdienste twittern, da gibt es auch aus Bremen einige. Die haben aber glaube ich, das ist so mein Eindruck, eine große Schwierigkeit gegen diese sehr Jahrtausende alten Strukturen anzukämpfen und da auch aus diesem, das haben wir schon immer so gemacht, hervorzutreten. Also ähm, ich war selber im Studium ähm, Stipendiatin beim Evangelischen Studienwerk und da gab es auch viele, natürlich auch junge ähm, Theologiestudierende, die da beispielsweise natürlich mit total modernen Ideen gekommen sind, aber auch gesagt haben, es ist total schwierig, diesen modernen Ideen mit diesem alten Lehrwerk, mit diesem sehr strukturierten Lehrwerk in Einklang zu bringen. Und da haben es die Freikirchen bzw. die Pfingstgemeinden, leichter, weil die ja gar nicht an so eine große Struktur angebunden sind. Die haben nicht keine Ankopplung an irgendwelche Landeskirchen, die müssen sich nicht bei, vor irgendeiner höheren Ebene rechtfertigen, sondern eigentlich nur in ihrer eigenen Gemeinde, in ihrer sehr streng dicht gestrickten Gemeinde, die aber meistens nicht sonderlich hierarchisch ist und können da einfach sozusagen, wie es ihrer Gemeinschaft am besten passt, das umsetzen, wie sie wollen.
1: Und das Ding ist, glaube ich, einfach auch, wenn junge Leute schon drin sind in der Gemeinde, dann zeigen die jungen Leute, Leute auch den, äh, ich sage mal, vielleicht auch etwas älteren Pfarrern, Pfarrerinnen, wie es einfach geht. Ich meine, in so einer klassischen katholischen Landeskirche, da sind doch nicht viele junge Leute drin meistens.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen wie eine SPD. Ja, oder <lacht> eine
1: CDU. Ich meine, man ist ja auch an der CDU, die hat ja auch unglaublich Probleme, einfach zu kommunizieren im Netz. Mhm. Da würdest sie ja normalerweise sagen, es gibt in jeder guten Volkshochschule Kurse, da kann man acht Nachmittage sich hinsetzen und lernen, wie man kommuniziert, wie man
0: YouTube benutzt. Aber irgendwie passiert es nicht, ne? Ja. Aber was ich halt doof fände, ist, wenn die Freikirchen jetzt so die Disruptive Player werden, also wenn die letztlich die Strukturen kaputt machen. Weil, Also auf der einen Seite ist es, weil sie einfach erfolgreicher sind am langen Ende. Ja, kaputt machen ist vielleicht ein bisschen dramatisch jetzt Nein, an der Stelle. Ne? Aber, aber wenn sie sich durchsetzen, ich meine 13.000 Leute sind aus katholischer Kirche und evangelischer Kirche ausgetreten, letztes Jahr nur in Bremen und Bremen ist klein. Ich habe jetzt nicht die Zahlen bundesweit, aber das ist schon dramatisch und ich glaube, auch dramatisch ist das, was du sagst, Lisa, nämlich, dass die Leute, die engagiert sind, sind in den klassischen Kirchen, total vor den Kopf gestoßen werden. Also meine Tochter, deren beste Freundin, deren Mutter, Satz, deren Tante, deren Oma, diese angehende Pastorin, ist so Mitte 30, die hat Lust, die möchte was machen und sie stößt überall an Schwierigkeiten und ist frustriert. Also wirklich richtig, richtig frustriert mit dem, was sie macht, obwohl sie eigentlich ja aus den besten Antrieben Pastorin werden wollte. Und die sagte zu mir auch, ja manchmal gehe ich auch gerne zu so einem freikirchlichen Gottesdienst. Das fühlt sich einfach anders an.
4: Und vor allen Dingen bei den Freikirchen haben ja die Gemeindemitglieder auch noch mal viel mehr Handhabe. Also du hast ja auch die Kleingruppen beschrieben, hast mit den Leuten gesprochen. Das ist, glaube ich, in so den typisch protestantischen Kirchen, die ich zum Beispiel kenne, auch nicht so einfach, wenn du da als Neuling reinkommst und sagst, hey, ich mache jetzt mal so eine Kleingruppe, auch da musst du dich erstmal durch die Hierarchie irgendwie durcharbeiten, bis du überhaupt irgendwelche, ich sag mal, Rechte hast, hier irgendwelche Gemeindeaktivitäten hervorzurufen. Und ich glaube, diese Bedeutung, die das dem Einzelnen gibt, ist schon, kann auch sehr, sehr zu dieser Bindung beitragen. Also ich habe selber mal in Berlin in einer WG gewohnt mit einer Mitbewohnerin, die in so einer Freikirche drin war die unfassbar viel Aktivitäten mit denen auch ausgeübt hat, aber auch sehr viele Ideen selber umsetzen konnte. Also die natürlich auch total da drin war. Und auch das habe ich mit so einer gewissen Skepsis beobachtet, wie viel sie eigentlich Zeit mit dieser Kirche verbracht hat und wie streng dann am Ende die Regeln waren und ich fand auch, wie sehr sie sie eingeschränkt haben. Aber Du hast gemerkt, dass sie da eine Aufgabe drin gefunden hat und sich da auch irgendwie gehört und bestätigt gefühlt hat und zum Beispiel als sie ausgezogen ist. Also so viele Leute sind bei meinem Umzug nicht aufgetaucht, als es darum ja. ging, meinen Kleiderschrank zu schleppen. Also diese Gemeinschaft ist auch, so streng sie ist, auch offensichtlich sehr, sehr stark für den Einzelnen.
0: Ja, da ist ja auch erstmal gar nichts gegen zu sagen. Ich glaube, am langen Ende ist es aber eben auch eine Frage des Geldes und die Freikirchen stehen natürlich mit diesem Konzept finanziell extrem gut da, also als ich auch dort war, da stehen die neuesten Macs auf den Tischen, die haben Charles Eames Designstühle da stehen. Diese Halle allein, in der der Gottesdienst stattgefunden hat, ist hochmodern, das ist die zweitgrößte Veranstaltungshalle in Bremen, noch größer ist nur die Stadthalle hier, wo wirklich die ganz großen Sachen sind und die sind also so erfolgreich, ohne Kirchensteuer und sie, sie, sie brauchen sie auch gar nicht. Ich spiele euch nochmal einen Ton von dem Pastor Sommer vor, der hat mir das hier erzählt.
2: Wir haben so kleine Umschläge und da kann er anonym, selbst gewählt, das reintun, was er quasi sonst in den Klingelbeutel werfen würde. Und ob Sie es glauben oder nicht, wir nehmen mit dieser Art mehr ein, als wir über Kirchensteuern zugefügt bekommen würden. Die Leute machen es freiwillig. Von daher, wenn, wenn wir die Zahl unserer Kirchenzugehörigen auf den Kirchensteuersatz umlegen würden, hätten wir weniger, als wenn wir es freiwillig machen.
1: Obwohl ich da jetzt auch so ein bisschen, ich glaube, der hat nicht die ganze Wahrheit gesagt, der Herr, den wir gerade gehört haben. Also was mir zum Beispiel diejenigen erzählt haben, die mit denen ich gesprochen habe, ist, dass auch ein sehr großer Druck einfach da war, auch viel Geld zu geben. Zum Beispiel auch immer seinen Zehnten, so heißt es ja, der Kirche zur Verfügung zu stellen. Also ein Zehntel seines Gehalts, seines Monatseinkommens immer der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Also wirklich per Dauerauftrag immer überwiesen, quasi wie eine Steuer oder wie eine, eine monatliche Abgabe. Und da wird auch richtig viel Druck gemacht. Wenn das dann nicht gemacht wird, dann ist man auch so ein bisschen Außenseiter. Warum zahlst du nicht? Willst du uns nicht unterstützen? So nach dem Motto. Also da ist auch doch... Druck im Spiel und ganz so offen und frei ist es, glaube ich, nicht überall. Da gibt es
4: tatsächlich einen Begriff für. Ich habe mich ja ein bisschen über die wissenschaftliche Ebene an dieses ganze Thema herangepirscht und habe mit einem Religionswissenschaftler, Jan Suasana, gesprochen. Der hat mir erklärt, dass es sowas gibt, das nennt sich Wohlstandsevangelium oder Prosperity Gospel. Pfingstgemeinden, vielleicht das für den Hintergrund, gibt es ja nicht nur... In Deutschland, die gibt es ja weltweit und gerade bei vielen Pfingstgemeinden oder Freikirchen scheint es so zu sein, dass es da dieses Wohlstandsevangelium gibt, nämlich diese Idee, das Heil des Menschen kommt zu ihm nicht nur im Jenseits, sondern auch hier, wenn er fromm ist. Das heißt, wenn du sozusagen hier in deine Religion investierst, also es ist wie so, wie so eine Geldanlage. ne? Also du investierst in deine Kirche und dann wird dir auch im Diesseits Gutes wiederfahren. Also
1: quasi eine, eine göttliche Altersperson. Genau, genau. Also eben
4: nicht nur dieses, wie es früher beim Ablasshandel war, so ich bezahle jetzt Geld, damit, es mir, damit ich im Jenseits nicht im Fegefeuer lande, sondern wirklich diese Idee, ich zahle jetzt zum Beispiel an meine Kirche und dann wird mir Gutes wiederfahren. Dann, wird, dann werde ich, weil ich es gesät habe, werde ich am Ende auch Geld oder Wohlstand oder ähnliches ernten. Also
0: dann steigen deine Aktien.
4: So in der Art, genau. Oder das Karma. Ja, auch und so das fand sein. ich schon, und er hat mir erklärt, dass das gerade in vielen äh, afrikanischen Staaten wirklich ähm, bei der armen Bevölkerung dafür sorgt, dass Leute wirklich ihren letzten Center eigentlich geben, um das in diese Kirche zu investieren und äh, dass das auch manchmal natürlich ähm, negativ genutzt wird. Also dann ist dann sozusagen der Priester derjenige, der mit dem dicksten Auto durch die Gegend fährt. Also ob das wirklich in, in Segen und Gott angelegt wird, weiß man auch nicht. So
0: Aber richtig. das ist ja schon schräg. Es ist ja eine Art Ablassung, das Handel am langen Ende dann doch, dass das offenbar da jetzt betrieben wird und Martin Luther, Anno, dazu mal so überhaupt erst äh, den Protestantismus, zu dem die ja auch gehören, <lacht> erfunden hat. Da
4: schließt sich sozusagen der Kreis am Ende wieder, würde ich sagen.
0: Aber was ich auch insgesamt. So, wo ich so ein Störgefühl hatte, war, dass alles sehr, sehr amerikanisch und so wirtschaftsfreundlich ähm, klingt. Also manchmal hat man das Gefühl, man ist in so Manager-Seminaren gewesen. Die Begriffe be benutzen viel Begriffe wie Leadership, also was man auch sonst aus der Wirtschaft kennt, von Führungskräften, die herangezogen werden sollen. Und sie haben eine, so modern sie sind, sie sind eben auch sehr gut in PR-Wirtschaft Einfach darin, sich gut zu vermarkten und selbst auch darzustellen und da
1: natürlich auch wieder um neue Mitglieder zu werben. So, ne? Das, ich meine, das gehört dazu. Wenn sie das nicht tun würden, dann hätten sie auch nicht so viel Zulauf wahrscheinlich.
4: Da haben die tatsächlich ja ganz früh schon ihre Wurzeln drin gehabt. Also schon im 19. Jahrhundert, das nennt sich charismatische Bewegung, total der komische Begriff, aber ist eben von Charisma abgeleitet. Ne? Also du hast sozusagen so einen charmanten Lieder, der dir da irgendwie predigt und dich näher an Gott und an die Religion ranbringen will und so eine grundsätzliche Kritik der Kirche auch geübt hat. Und das war da schon von Anfang an mit drin. Ich würde sagen, hat sich einfach nur modernisiert, wenn wir da jetzt in so einem Managersprech inzwischen angekommen sind. Aber die Tradition ist schon sehr, sehr lang. Aber sehr, sehr kompliziert, denn eigentlich kann man nicht alle Pfingstler miteinander vergleichen und alle Freikirchen schon gar nicht.
1: Ja, das ist eh so ein bisschen das Ding, was wir, glaube ich, einfach nochmal sagen müssen, woran wir auch so ein bisschen, verzweifelt will ich nicht sagen, aber so ein bisschen immer wieder uns das bewusst machen mussten, Freikirche ist nicht gleich Freikirche und auch immer wieder verwirrt, das ist vielleicht so ein bisschen das richtige Wort waren bei unseren Recherchen. Wir haben ja wirklich jetzt drei, vier Wochen recherchiert und immer wieder uns ausgetauscht und immer wieder saßen wir da, hm, was ist denn jetzt eigentlich Evangelikal, was ist der Unterschied zu Pfingstlern, dann gibt es noch Baptisten, dann gibt es noch wieder ganz andere Formen, siebenten tags das ist auch eine Freikirche, aber hat mit Pfingstlern genau wieder jetzt nichts zu tun, wie es sie zum Beispiel in Bremerhaven gibt. Also wie hängt das alles zusammen? Und ich glaube, da haben wir wir oder ich zumindest, ich glaube, die geht es ähnlich, Justus, bei dir weiß ich nicht, Lisa, vielleicht hast du da gleich eine Antwort drauf für uns beide, aber da haben wir bis heute für uns immer noch nicht so eine richtig klare Definition gefunden, wo wir sagen, ah, das ist das, das ist das, ne?
4: Also ich habe mich ja so ein bisschen wissenschaftlich an das Thema herangerobbt. Also während ihr sozusagen mit Betroffenen gesprochen habt, beziehungsweise Gottesdienste besucht habt, habe ich ähm, mich tief in das Internet hineingewühlt und habe versucht, diese ganzen Begriffe auseinanderzuhalten, ähm, weil wir ja auch im Gespräch selber gemerkt haben, dass wir die eigentlich immer vergleichend benutzt haben. Also mal haben wir Evangelikale gesagt, mal Freikirchen, mal Pfingstler. Aber dabei ist es eigentlich alles gar nicht das Gleiche. Also in aller Kürze Freikirchen ähm, ist tatsächlich die Kirchen, die nicht zu einer Landeskirche gehören. Also das haben wir ja eben schon, also die eben nicht zu einer katholischen Kirche, zu einer evangelischen Kirche gehören, sondern eben frei sind. Der Begriff sagt es schon. Da ist dann aber auch schon alles, was dazu zusammenfassend zu sagen ist, gesagt. Denn eigentlich kann jeder eine Freikirche gründen.
1: Also ich kann hingehen und sagen, so, ich glaube an die heilige Lisa, den heiligen Justus und möchte gerne eine Kirche eröffnen, habe hier zehn Leute, die das genauso sehen und die regelmäßig zum Gottesdienst kommen, mit denen ich Stand-Up-Paddling mache, Kochkurse, was auch immer. Und das ist meine Freikirche?
4: Klar. Also ich meine, letzten Endes kannst du ja auch jeden Buchclub irgendwie gründen, ohne dass du das irgendwo groß anmelden musst oder so. Also solange du, so würde ich das jetzt interpretieren, keine festen staatlichen Gelder dafür bekommst, kannst du auch eine Kirche gründen. Und da, also es ist ja auch gedeckt von der Religionsfreiheit. Letzten Endes darfst du glauben an, was du möchtest.
1: Aber ich muss es nirgendwo anmelden oder sowas, ne?
4: Nee, eigentlich nicht. Also die meisten Kirchen, klar sind die, die meisten Kirchen sind ja zum Beispiel auch in irgendwelchen Verbünden äh, irgendwie gemeinsam organisiert oder haben natürlich auch Orte, wo sie hingehen. Da musst du natürlich diese Orte irgendwie sozusagen mieten oder ähnliches, aber grundsätzlich scheint das äh, eine gewisse Freiheit dazu geben, was die Anmeldung von solchen Freikirchen angeht. Ganz viele von diesen Freikirchen sind tatsächlich auch evangelikal. Das haben wir eben schon in den Beiträgen ein bisschen gestreift, also sehr, sehr konservativ eingestellt. Also grundsätzlich sind die nämlich, und da unterscheiden sie sich dann eben genau von dem, was der gute Luther gepredigt hat, die finden das eigentlich ganz furchtbar, was sich so über die Jahre entwickelt hat, dass ähm, sozusagen Kirche immer mehr verstaatlicht wird. Also ähm, dass sozusagen genau wir da jetzt inzwischen Biologie mit reinnehmen oder das auch ein bisschen wissenschaftlich alles betrachten, die Bibel inzwischen ja in den meisten Kirchen einfach interpretiert wird. Also ich würde sagen, die wird ja heute nicht nicht in den landskirchen als so ein Regelband angesehen, sondern eher so ein ich sag mal Gedichtesammlung ist jetzt übertrieben gesagt, aber sozusagen eine Sammlung von Anregungen, von Metaphern dafür, wie Glaube eigentlich funktionieren soll. Und Evangelikale sind so, das ist eher so eine Spektrumszuschreibung, also dass du eher sagst, das ist sehr, sehr konservativ ausgerichtet. Zum Beispiel im Dunstkreis von Donald Trump in den USA sind unglaublich viele Evangelikale, Prediger ähm, und auch auch Parteianhänger unterwegs, die eben sehr, sehr konservativ denken. Und
0: ich glaube, da der kleinste gemeinsame Nenner immer gegen Abtreibung zu sein. Mhm. Oder Beispiel. gegen Schwul sein, zum,
4: Beispiel, ne? zum Beispiel. Und solche Evangelikale gibt es dann wieder nicht nur in Freikirchen, sondern eben auch in Landeskirchen. Also das gibt es auch. Also deswegen, das ist eher so ein Spektrum. Also Evangelikal gibt es eigentlich äh, fast in, in allen Ausprägungen von Christentum. Und äh, ja, und dann bin ich irgendwann auf die Pfingstgemeinden gestoßen. Das war
1: ja eigentlich der Anlass für unsere ganze Recherche und dann haben wir irgendwie gemerkt, es gibt dieses weite Feld. Aber was ist denn jetzt eine Pfingstgemeinde eigentlich? Das habe ich bis heute nicht kapiert.
4: Ja, ähm, wenn ich das jetzt so einfach beantworten könnte, <lacht> es wäre wunderschön. Ähm, aber grundsätzlich, also auch nochmal bei Pfingstgemeinden, dieser Disclaimer vorneweg… Es gibt eine unglaubliche Bandbreite von Pfingstgemeinden. Also das zum Beispiel, was die eine Jugendliche eben beschrieben hat, dass die Regeln jetzt sehr locker sind in der Hobgemeinde, in der sie jetzt unterwegs sind. Das ist in ganz vielen Pfingstgemeinden auch wieder ganz anders. Also ne? die
0: sind auch wieder in sich total, vollkommen divers.
4: Total unterschiedlich. Das Einzige, was man sagen kann, was sie so eint, ist die Idee, wie sie eigentlich zu ihrem Glauben kommen. Das ist die sogenannte Geisttaufe. Da habe ich mir dann auch Hilfe von Experten geholt, weil auch da hat mich das Googeln auch nur so weit gebracht. Und ähm, als mir dann erklärt wurde, naja, äh, Geisthaufe und dann sind sie, der Heilige Geist ist dann bei Ihnen, hm, habe ich nicht verstanden. Deswegen habe ich mit einem Religionswissenschaftler gesprochen, mit Jan Suhasana, der mir das ein bisschen erklärt hat.
1: Also die Geisthaufe ist ja was anderes als die Wassertaufe. Ne? Die Wassertaufe wird durch einen Pfarrer, durch einen Priester vollzogen, um in die Gemeinde aufgenommen zu werden. Die Geisthaufe wird ja nicht durch jemanden vermittelt, sondern die Idee der Geisthaufe ist, dass der Heilige Geist ganz individuell auf den einzelnen Gläubigen, auf die einzelnen Gläubige kommt. Und diese Geisthaufe ist ja auch nur dadurch sichtbar, dass sie bestimmte äußere Zeichen hat.
4: Die Idee dahinter ist, du als Gläubiger hast so einen Moment, das kann in deinem privaten stillen Kämmerchen sein, das kann im Gottesdienst sein. Der Heilige Geist kommt auf dich und dann bist du erfüllt von diesem Glaube und von dieser neuen Art von Frömmigkeit und ähm, damit sind auch so ein paar einzelne Gaben verbunden. Ich habe darüber auch mit der Weltanschauungsbeauftragten der Evangelischen Kirche in Bremen gesprochen, das ist Ingrid Witte und die hat mir das nochmal erklärt, was da eigentlich so besonders dran ist an dieser Geisthaufe.
3: Diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist als etwas Herausragendes und diese Geistesgaben als Ausgangspunkt, aber auch als Mittelpunkt der Frömmigkeit. Zungenreden, Heilungen auf bestimmte Art und Weise, das ist sicher ein Alleinstellungsmerkmal der Pfingstkirchen über die Zeiten, über alle Denominationen.
0: Ich glaube, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, dass Pfingsten ja das Fest des Heiligen Geistes ist. Ne? Das war mir auch vorher nicht ganz so klar. Pfingsten, da war immer schön frei. Ne? Da ist schon das Wetter gut, 50 Tage nach Ostern. Aber das ist ja das Fest, wo der Heilige Geist über die Christenheit gekommen ist und die Sprachen geeint hat. Ne? also auf, ausgehend von der Annahme, dass es da eine Ursprache gab, die dann verwirrt wurde und da wurde sie wieder geeint. Ich hab, das finde ich interessant, weil du jetzt gerade diese Geisthaufe erzählst. Ich suche mal einen Ton raus von einem, den ich getroffen habe in der Kirche, der hat mir nämlich so eine Geschichte erzählt, das klingt ganz danach, muss man sagen, ob das äh, tatsächlich das vielleicht sogar ist.
5: Gab es da so ein special moment? Ähm, tatsächlich, es gab einen Moment, wo ein Freund von mir, der e gitarrist aus der Hochkirche, hat mich mal zu einer Worship Night äh, gebracht und... Zu dem Zeitpunkt wollte ich das nicht wahrhaben, aber Gott hat wirklich zu mir gesprochen, hey Dad, du gehörst hierhin, pflanze hier, hier rein. Ich wollte diese warme Stimme nicht wahrhaben, aber das war wirklich er. Er hat echt wirklich zu mir gesprochen, hey Dad, du gehörst hierher. Das war so eine intrinsische, warme Stimme, die wirklich in meinem Kopf drin war. Hey Dad, du gehörst hierher. Und das, das kam einfach durch den Heiligen Geist an. Ne? Und seitdem bin ich halt hier auch in der Kirche. <lacht>
4: Das ist ganz oft so, dass da so ein Vorher-Nachher beschrieben wird. Also ich habe auch ganz viele Videos bei YouTube zum Beispiel gefunden, wo Leute immer beschreiben, ich war vorher zum Beispiel auch, ich war vorher Alkoholiker, ich war vorher spielsüchtig, also auch ganz extreme Biografien und dann gab es diesen Cut, diesen Moment, wo Gott gekommen ist und mein ganzes Leben war ganz plötzlich komplett anders.
1: Aber das klingt auch relativ unkompliziert wieder so. Ne? Also wenn ich mir wieder vorstelle, katholische Kirche, damit ich Mitglied werden kann in Anführungszeichen, muss ich hingehen. Meistens werde ich hingebracht als kleines Kind, dann wird mir Wasser über den Kopf geschüttet, dann gibt es eine Zeremonie, dann wird gefeiert, ist alles sehr traditionell und ich sag mal sehr starr und das klingt jetzt so, als könnte das jeder einfach irgendwo erleben, ne? im Kämmerlein, in der Küche, im Bett, beim Spaziergang an der Weser oder wo auch immer und plötzlich ist man drin in dieser Welt. Das klingt erstmal relativ
0: einfach und vielleicht auch so ein bisschen verlockender. Ja und es bindet dich natürlich enorm, ne? weil du deine eigene Erfahrung hast. Was mir aufgefallen ist, ich habe so ein paar O-Töne von Leuten, also da erzählte mir zum Beispiel wer anders, dass er Depressionen gehabt hätte und in einem Hotelzimmer gesessen war, wo es dann nur eine Bibel gab und dann hat er die Stimme gehört und die Bibel gelesen und danach war auch plötzlich alles anders. Oder ähm, Leute, die mir erzählt haben, dass sie viel gesoffen haben und dann plötzlich an einem Morgen auch der Heilige Geist über sie gekommen wäre. Und danach war eben auch wieder alles anders. Und ich denke, dass das äh, natürlich eine massive Identifikation mit deinem Glauben hervorbringt, als wenn du nur gesagt bekommst, okay, als du ein Baby warst, hast du halt ein bisschen Weihwasser auf die Stirn geschmiert bekommen.
4: Das ist ja genau das, was Frau Witte auch eben beschrieben hat. Ne? Also, dass das so eine total krasse Erfahrung ist, die danach dein Leben auch ändert. Was es, glaube ich, dann wieder für mich so ein bisschen abgehoben gemacht hat, ist, diese Idee, dass du danach Fähigkeiten hast. Also Frau Witte hat das ja schon aufgelistet, sowas wie Zungenreden, Heilungen. Die Zungenreden, da habe ich mich ganz besonders dran festgebissen. Das bin ich nämlich auch schnell drauf gestoßen. Du hast ja eben schon gesagt, ne, hier Apostelgeschichte und alles, also da kommt das auch her, ne, weil die Apostel konnten dann in Zungen, in Sprachen reden, in die Welt gehen und das Christentum verbreiten. Dann habe ich das mal bei YouTube eingegeben und habe mal angeguckt, wie das aussehen kann, die Zungenrede, weil ich weiß nicht, gab es das in deinem Gottesdienst, dass da sowas wie Zungen Zungenrede viel, so dieses Wort oder dieser Begriff, den du besucht hast da?
0: Nee, gab's da nicht.
4: Das scheint nämlich besonders verbreitet zu sein in den USA. Und da habe ich nämlich einen Gottesdienst gefunden, wo dann dieses Speaking in Tongues Zungenrede praktiziert wurde. Und es klingt ein bisschen komisch, finde ich.
5: So, you know,
4: a shiki a the work of the Holy Ghost is to and to and to
0: das klingt so ein bisschen so, wie ich im Kindergarten Englisch geredet habe.
1: Ja, so ein bisschen so eine Fantasiesprache, die man irgendwie als Kind erfunden hat und dann davon überzeugt war, dass andere Menschen es verstehen und ganz toll finden. Das hat auch keinen Sinn.
4: Das verstehen nur die Gläubigen, scheint die Idee dahinter zu Aber sein. Aber es ist eine
1: wirkliche Sprache, also dass Menschen auch verstehen oder ist das mehr so ein Alibi?
4: Das ist eher so eine, na, so eine Gläubigensprache. Auch da habe ich nochmal nachgefragt und zwar bei dem Psychoanalytiker Udo Rauffleisch, der sich viel mit solchen Kirchen beschäftigt hat. Und der hat mir das nochmal erklärt mit dieser Zungenrede, ob das eigentlich eine echte Sprache ist.
3: Es ist ja nicht ein Reden in anderen Sprachen, sondern das Gebete in einer Art formuliert werden, die wir nicht verstehen und die eben dann zeigen, dass es ein ganz besonderer Zugang zu Gott ist und ein direkter Zugang.
4: Also das zeigt, wenn du das kannst, haben diese Gemeinden eben nach diesem Geisthaufen-Erlebnis kannst du das und hast halt diesen direkten Draht zu Gott. Und das, also diese Bilder aus diesem Gottesdienst, wenn ich das gesehen habe, die Menschen haben die Augen geschlossen, haben die Hände gehoben, wiegen sich da, während diese Frau da auf der Bühne predigt.
1: Ja genau, das, also, ist, ja, das ist ja nicht alles, dass sie in diesen Sprachen reden. Ich habe mir einmal so ein paar Videos angeschaut im Netz, als ich mich eingearbeitet habe. Die fallen ja teilweise dann plötzlich um nach hinten, liegen zitternd auf dem Boden, reiben sich aneinander, äh, machen sonst wie Dinge irgendwie in diesem Saal, die erstmal sehr befremdlich wirken auf mich. Und das gehört aber irgendwie alles dazu und alle sehen zumindest immer sehr glücklich aus. Das hat mich so ein bisschen... Überrascht bei der ganzen Sache, ja? Also,
4: also ich glaube, die Idee ist so ein bisschen, dass du Glauben intensiver erlebst. Also alleine schon ein, ein Dankeschön an Jesus, dass er da ist und ich finde, es klingt auch oft so ein bisschen außer Atem. Als, als Also man ist so mit dem ganzen Körper irgendwo im Gottesdienst dabei. Also auch ne, nicht wie die klassische Kirche, du sitzt da und schläfst über deinem Gesangbuch ein. Nein, du stehst, du hebst die Hände. Ich habe auch mal einen pfingstlichen Gottesdienst besucht und da war das auch, die Hände wurden viel gehoben. Man hat an seinem Neben, man hat sich in den Arm genommen, man hat die Hände geschüttelt, man hat gemeinsam richtig laut, teilweise richtig falsch mitgesungen und ich habe mich da richtig fehl am Platz gefühlt, weil ich so dieses Gefühl offensichtlich nicht mitgenommen habe.
0: Aber ich glaube, das ist genau das, was die Gemeinschaft auch so stark macht unter den Leuten. Warum dann bei deiner Freundin so viel Umzugshelfer da war. Ne? Weil es ist ja in jeder Gemeinschaft so, dass wir Zeichen für die Erkennung haben. Ne? Man gibt sich die Hände, also zumindest vor Corona hat man das noch so getan. Ne? Da weiß man, okay, man ist so in Mitteleuropa irgendwo unterwegs. In Asien sieht ein Gruß ganz anders aus. Und wenn man so etwas macht, wie du es beschrieben hast, was ja geradezu ekstatisch ist, dann wirkt das natürlich nach außen hin befremdlich. Man schottet sich ab, aber man integriert sich umso stärker nach innen mit diesen Ritualen, die da vertraut sind und an denen man sich auch erkennt als Gleichgesinnter. Und das ist natürlich, denke ich, sehr, sehr schwierig, für solche Leute dann darauf zu verzichten. Und könnte, große Betonung auf könnte, könnte natürlich ein Grund sein, warum auch es in solchen Gemeinden immer wieder Corona-Ausbrüche gibt. Weil Du kannst nicht auf deine göttlichen Rituale verzichten am Ende des Tages
4: sind ja auch wichtig um den, also offensichtlich wichtig, um den Glaube irgendwie mitzuerleben und wirklich da auch mitten drin zu sein. Vielleicht nochmal wichtig zu sagen, das war ein amerikanischer Gottesdienst. In den USA zum Beispiel oder in Südamerika ist diese Pfingstbewegung viel, viel mehr verbreitet als das in Deutschland, wo eben diese klassische biodeutsche Struktur, wie du sie eben genannt hast, von den Landeskirchen schon lange da ist. Also in den anderen Ländern, in diesen Kontinentenländern ist das viel, viel verbreiteter. Und da gibt es auch ganze riesige Gruppierungen. Also ich habe mal eine Zahl äh, rausgefunden. Also weltweit gibt es 628 Millionen Gläubige, die sich zur Pfingstgemeinde zählen. In Deutschland sind das wesentlich weniger. Also hier gibt es einen Bund der freikirchlichen Pfingstgemeinden. So viel, das
0: ist ja mehr das als in Wahnsinn. der EU Menschenleben.
4: Wahnsinn. Allein in Brasilien sind es 40 Millionen und wie gesagt, in Deutschland sind es wesentlich weniger. Also hier gibt es ein Bund freier Pfingstgemeinden. Dem gehören 835 Gemeinden an. Und so in Bremen und im Rundumgebiet gibt es so ungefähr, naja, so 19 Gemeinden. Also es ist jetzt nicht so irre viel. Und da sind wir wieder bei, nicht jeder muss sich irgendwo melden. Also nicht jede Pfingstgemeinde ist auch in diesem Bund drin. Also es ist alles ganz fürchterlich kompliziert.
3: Ja genau,
1: und ich habe das Gefühl, also dass sowas mit dieser Zungenrede, mit diesen ekstatischen Bewegungen, dass das in Deutschland, nicht so praktiziert wird, oder? Also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, haben mir davon zumindest nichts erzählt.
0: Aber ich glaube, darauf muss man einfach deutlich hinweisen, dass die deutschen Pfingstler, das ist zumindest mein Eindruck gewesen, keine Verrückten sind. Und die halten sich auch wirklich sehr, sehr gut an diese Corona-Regeln, zumindest das, was ich da gesehen habe. Das mag bei dem Ausbruch in Bremerhaven anders gewesen sein, einfach weil es dort auch Pfingstgemeinden gibt, die enorm viele Kinder haben. Also da sind 13, 14 Kinder in einer Familie durchaus keine Seltenheit. Da kann ich sich natürlich vorstellen, dass da einfach ein sehr intensiver Kontakt ist. Vielleicht liegt das auch daran. Also da müssen wir, glaube ich, einfach vorsichtig sein. Ja genau, Kampf weil es liegt schauen. jetzt natürlich sehr nah. Wenn man das so ein bisschen
1: hört, oh, die liegen sich in Armen, die reiben sich aneinander, die fallen zusammen äh, um auf dem Boden, wälzen sich da. Denkst du dir natürlich erstmal, okay, dann kein Wunder, dass Corona ausbricht in so einer Gemeinde, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob das wirklich in Deutschland so praktiziert wurde
0: und auch in den Gemeinden, die in den Schlagzeilen waren jetzt. Ne? Aber trotzdem spielt die Perspektive auf Medizin ja auch eine Rolle. Also Heilung und Geisthaufe, sowas mhm. hängt ja auch zusammen. Die glauben wirklich daran, dass Wunder geschehen, dass Heilung durch Handauflegen, durch Gottes Wirken entsteht. Und ich glaube, das ist auch das, was tatsächlich dann den Reiz für viele ausmacht. Weil da ist der Glaube eben nicht nur so eine theoretische Figur, wie es bei den Protestanten vor allen Dingen der Fall ist, wo man sagt, wie viel über Ethik nachdenkt und alles, sondern da ist wirklich ein Wunder und da ist wirklich ein Lama, der kann dann gehen. Und da sind wir wieder beim Thema, es wird das geglaubt oder sehr streng ausgelegt, was in der Bibel
1: drinsteht. Ne? Und wenn in der Bibel zum Beispiel drinsteht, Homosexualität ist nicht göttlich, äh, muss sofort eliminiert werden dann wird das auch so ausgelegt und ist der Glaube, den die ganze Gemeinschaft auch trägt und dann wird darüber auch nicht geredet. Und das ist eben das Problem. ja? Also Ich, ich habe mit zwei Aussteigern gesprochen, einer Aussteigerin, einem Aussteiger, die eine heißt Petra Schulz-Adebar. Die hat in ihrer Zeit in der Freikirche erkannt, dass sie lesbisch ist und dann habe ich gesprochen mit Bastian Melcher. Der war sehr lange als Kind in einer normalen evangelischen Gemeinde aktiv und ist dann aber irgendwann aus bekannten Gründen, die wir eben schon äh, geklärt haben, in eine Freikirche reingekommen und hat äh, entdeckt, dass er schwul ist. Und das hat sowohl ihn als auch Petra Schulz-Adebar dann natürlich vor massive Probleme gestellt. Das ganze Weltbild hat sich umgekehrt, weil sie aufgewachsen waren in diesem Glauben. Das ist nicht göttlich, das darf irgendwie nicht sein. Und ähm, beide haben dann psychisch massive Probleme bekommen und ich habe mit beiden darüber gesprochen und wir können ja mal reinhören, was beide mir erzählt haben.
5: In dieser Freikirche habe ich mit einem Jugendpastor gesprochen über dieses Thema und er hat auch ganz klar gesagt, dass Homosexualität nicht von Gott ist. Er hat Mann und Frau geschaffen, alles andere ist äh, eben entspricht nicht Gottes Plan und ähm, ja, so bin ich dann da eben auch ähm, in dem Glauben hingegangen, dass das veränderbar ist, weil man in der Freikirche auch immer ganz stark auf den Heiligen Geist geht. Ähm, die Dreifaltigkeit Gottes, ähm, da ist immer der Heilige Geist sehr wichtig gewesen äh, und auch sehr stark und mächtig und der bewirkt eben auch eine Veränderung in uns. Und es wurde auch immer so gesagt, dass Gott alle Macht hat, alles zu verändern. Und das habe ich halt auch geglaubt, dass er wirklich homosexuelle Gefühle in heterosexuelle Gefühle ändern kann. Also es wurde mir sehr viel geraten. Jeder Pastor oder jeder Gläubige hatte eine andere Meinung dazu. Und das ist nämlich das Problem, weil in der Bibel steht nicht, woher kommt Homosexualität. Ist es angeboren, ist es von Dämonen, die einen besetzen oder ist es die Erziehung? Aber jeder Gläubige meint dazu, irgendwie eine Antwort zu haben. Und somit habe ich natürlich tausend Antworten gekriegt. Und äh, dieser ähm, Jugendpastor äh, in der Freikirche, wo ich war, der sagte, dass er nicht weiß, wo das herkommt, aber dass es einen Kurs gibt, der speziell für Menschen, für homosexuelle Gefühle gemacht ist, für Christen. Und der wäre in einer anderen Freikirche in Bremen und da könnte ich mich anmelden.
9: Ich habe dann den Kontakt gesucht zu einer Frau in der Gemeinde, die ich schon länger interessant fand. Und wir fingen an, uns zu treffen und uns auszutauschen und empfanden uns selber, oh super, da ist jemand, mit dem kann ich das teilen, was mich beschäftigt, ich habe eine gute Freundin und wir merken aber im Laufe der Monate, wenn wir uns miteinander verabredeten und unabhängig voneinander, also wir wussten ja nicht voneinander, dass es das plötzlich anfängt im Bauch zu kribbeln. Also dieses, äh, das fühlt sich an, als wenn man ein Date hat. oder Das ist ja irgendwie ganz komisch, ganz spooky. Äh, was passiert hier mit mir? Äh, wie kann denn das sein? Und was hat das mit meinem Glauben zu tun? Ich bin in einer Gemeinde, wo Homosexualität, zumindest gelebte Homosexualität, äh, überhaupt nicht sein kann vor Gott. Wenn man sich zu gleichgeschlechtlichen Partnern hingezogen fühlt, dann kann es doch eigentlich nur gottgefällig sein, abstinent zu leben. All diese, also völlig in meiner Sicht heute, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, sehr eingehend beschäftigt habe und auch biblische Positionen dazu äh, sehr genau überprüft habe, wo ich jetzt mit den Augenrolle. Aber wissen Sie, wenn man so lange in so einem System ist und es gibt so viele Themen, mit denen man sich beschäftigen kann und dann nimmt man wirklich das, was, was Mainstream ist oder was Leitkultur ist, viel auch ungefragt hin und denkt, naja gut, die sagen das alle, dann wird das wohl richtig sein.
5: Irgendwann habe ich den Mut gefasst, weil ich wollte die Veränderung. Also bin ich hingegangen und ähm, hatte ein Gespräch mit diesem Pastor über diesen Kurs. Und äh, dort hat man mir gesagt, dass der Kurs eben für Menschen abzielt, die mit ihrer Sexualität Probleme haben. Auch Süchte allgemein wurden dort ähm, mitbehandelt. Alkoholismus zum Beispiel auch. Es wurde in dieser Kirche nicht versprochen, dass ich direkt nach dem Kurs wieder ähm, hetero bin, aber es wurde die Möglichkeit gegeben, dass es so sein könnte. Ich weiß von anderen Kirchen, die eben genau denselben Kurs anbieten, Den wurde direkt versprochen, dass danach dann die Gefühle heterosexuell sind. Der Wendepunkt kam bei mir eben, dass man mir zwar immer gesagt hat, Du bist als Mensch anerkannt vor Gott, aber die Sünde eben nicht. Und äh, du sollst alles daran tun, dein, dein Leben zu verändern, so dass es Gott gefällt. Ansonsten, wenn du die Homosexualität auslebst, darfst du auch nicht mehr mitarbeiten. Und ich habe immer versucht, die homosexuellen Gefühle verändern zu lassen und es passierte nicht. Und dadurch, dass sie gesagt haben, Gott kann es aber ähm, und wenn du es auslebst, darfst du nicht manche Dinge hier nicht mehr tun, hatte ich natürlich einen gewaltigen Druck in mir und das hat letztendlich in mir ausgelöst, dass ich mich selbst gehasst habe, dass ich ähm, verzweifelt an mir bin, weil ich habe Gefühle, für die ich nichts kann, die ich mir nicht ausgesucht habe, aber die nicht sein dürfen, die aber auch nicht weggehen, die aber weg sollen. Und das ist das Dilemma daran und dadurch, dass sie halt immer wieder gesagt haben, bete mehr, hab mehr Hoffnung, versuche in Gottes Wort zu leben und es passierte aber nichts, ist man ähm, tatsächlich in so eine Depression auch gestürzt und ähm, das war teilweise so schlimm, dass ich mir auch schon oft das Leben nehmen wollte.
9: In dem Moment, wo wir uns einander zugewandt haben, will ich das mal nennen, wussten wir beide, dass das nicht funktioniert in der Gemeinde. Also dass das an dieser Stelle ein riesiger Aufreger sein wird und dass wir in der Konsequenz die Gemeinde wohl verlassen werden müssen. Also wir waren nicht, nicht blind und dumm an dieser Stelle, sondern wir waren da lange genug, um zu wissen, das funktioniert so nicht. Wir hatten dann überlegt, wie, wie machen wir das? Ähm, wir wollten uns gerne verabschieden und... Äh, idealerweise auch noch die entsprechenden persönlichen Gespräche führen mit Menschen, die uns wichtig sind, das nahm dann aber so schnell und so rasant Fahrt auf und wir sind dann gegangen. Das war mein Zuhause und das war meine Familie und äh, ich habe da eine Menge gute Dinge erlebt und bin traurig, dass es so auseinandergegangen ist. Ähm, äh, ich hätte gerne ähm, erlebt, dass es eine inhaltliche Auseinandersetzung mit den Themen gibt und nicht so ein, so ein Ende. Ja, Für mich war das ein Bruch.
1: Ja, das sind die beiden Geschichten von Bastian und von Petra. Und ich habe natürlich auch einen persönlichen Blick darauf, weil ich halt selber als Mann offen schwul lebe. Und mir haben sich wirklich... Die Nackenhaare aufgestellt, als ich sowas gehört habe. ja. Also die Geschichte von einem Mann, der 30 Jahre lang versucht hat, sich zu ändern, weil er diesen Druck erfahren hat, was Bastian gerade erzählt hat. Und bei ihm kann man wirklich sagen, vom Glück, dass er so stark war und gesagt hat, ich wehre mich dagegen und ich steige da aus, aber so wird das nicht allen gehen. Auch diese Konversionstherapie, die er mitgemacht hat mittlerweile. Ist das jetzt zum Glück verboten? Ähm, Bastian war auch mit einer der Initiatoren, die das mit Gesundheitsminister Jens Spahn initiiert haben, dieses Verbot, ähm, was wirklich auch eine starke Leistung ist einfach. Aber das finde ich so den krassen Punkt, ja, also wie Druck erzeugt wird auf Menschen, damit sie sich ändern, nur weil es eben nicht zur Bibelauslegung passt. Hat denn das deren
0: Glauben auch verändert?
1: Ja, darüber habe ich auch gesprochen mit beiden. Also beide sagen, das hat meinen Glauben an Gott oder meine Beziehung zu Gott einfach massiv verändert. Beide sind noch gläubig. Ähm, Bastian nicht mehr so wie früher. Also bei ihm hat sich der Glaube sehr stark verändert. Er ist glaube ich auch so ein bisschen unsicher noch, wie er gerade zu Gott steht im Moment. Aber Gott ist nicht tot bei denen Gott jetzt. ist bei beiden nicht tot. Das hat mich mhm. auch verblüfft ein bisschen, weil ich jetzt gedacht hatte, vielleicht wollen die jetzt mit Gott gar nichts mehr zu tun haben. Aber Petra zum Beispiel ist auch noch in der Freikirche aktiv, gerade in der anderen weil es durchaus auch Gemeinden gibt, sagt sie, die damit kein Problem haben. Da ist sie mit ihrer Freundin noch zusammen aktiv
0: und die werden dabei da beide akzeptiert und sind Teil dieser Gemeinde. Wen du liebst, das ist ja, hat ja gar nichts damit zu tun, ob du jetzt an ein höheres Wesen oder ans fliegende Spaghetti-Monster oder an sonst was glaubst. Ne? Und das finde ich, hast du da einfach auch wirklich sehr gut rausgearbeitet, in welches seelische Dilemma, die dann ja da gerutscht sind. Und ich frage mich tatsächlich, ob man da überhaupt raus kann dann am Ende des Tages.
4: Ja, aber wenn du dann diesen Bruch wirklich vollziehst, ist das, das zieht dir doch komplett den Boden unter den Füßen weg. Also gerade, ich finde diesen Satz, den Petra gesagt hat, dieses, das war mein Zuhause, da stellen sich mir die Nackenhaare auf. Also wie schlimm muss das sein, wenn dein gesamtes Umfeld, deine gesamte Umgebung mit dir bricht. Und es ist ja nicht nur schwierig für Leute, die zum Beispiel offen homosexuell leben in solchen Gemeinden, sondern überhaupt, wenn du versuchst, aus diesen Gemeinden auszutreten oder rauszukommen, dich mit den Regeln. Also es ist ja nicht nur diese Abneigung gegen Homosexualität. Wir haben eben schon Abtreibung angesprochen. Sex vor der Ehe ist da ein Riesenthema. Äh, nämlich, das ist auf keinen Fall erlaubt. Also das kann doch unglaublich viele Probleme äh, mit hervorrufen. Und es wird hier
1: einfach sehr viel vermischt, auch wie Bastian erzählt hat. Ja, also in diesem Kurs, der seine Homosexualität ändern sollte, seine sexuelle Orientierung umkehren sollte, saßen auch Alkoholiker drin, es saßen Suchtkranke drin, und das wurde alles so ein bisschen in einen Topf geschmissen, hat er gesagt. Also alles wurde verteufelt, alles wurde gesagt, das ist schlecht. Und
0: Gott hat aber für alles den ultimativen Weg, es zu verändern. Ich bin da trotzdem ein Stück weit in einem Dilemma, wenn ich mir das angucke. Weil ich bin ja kein kämpferischer Atheist. Ich habe einfach für mich, bin eher, sagen wir, ich glaube, es nennt sich Agnostiker. Ne? Man, man, das heißt. Gott könnte da sein, ne? wir können es nur nicht beweisen. Ich weiß es nicht, ist die Antwort. Meine Antwort auf die Frage, gibt es Gott? Aber was ich sehe, ist, dass Religion durchaus einen Zweck hat und einen gesellschaftlichen Sinn. Weil in Religionen sind natürlich so, schon sowas wie Werte aufgehoben. Ne? Also auch allein die Tatsache, dass wir vernünftig miteinander umgehen, liegt ja daran, weil wir uns Regeln gegeben haben. Irgendwann ging es mit den zehn Geboten los. Und auch an sowas wie, sagen wir mal, Menschenrechte musst du glauben. Ne? Du kannst Menschenrechte nicht naturwissenschaftlich mit Formeln ausrechnen und sagen, x mal y ist Menschenrecht, da ist es drin, sondern du musst an etwas glauben und deswegen brauchst du irgendeinen Punkt, von dem du losmarschierst. Ne? Und wenn du den Gott nennst, finde ich es eigentlich in Ordnung, das zu tun. Also Religion kann der Anfang von jeder Menschlichkeit auch sein und ich glaube, wir brauchen auch so etwas und auch Regelwerke, Problematisch ist es natürlich nur dann, wenn dann dieses Regelwerk kippt und anfängt Menschen so einzuschränken wie die beiden, die du da jetzt gerade porträtiert hast. Und das ist einfach so mein ganz persönliches Dilemma mit Religion im Allgemeinen. Obwohl es ja einen Unterschied gibt zwischen Ethik,
1: Moral und Religion. Ja, also… Bei mir ist es ja auch so, als nicht-religiöser Mensch, ich habe ja auch irgendwie so ein ethisches Leitbild im Kopf, was ja jeder von uns hat. das ist nichts Besonderes. Oder so, eine, so einen moralischen Leitanspruch einfach. Und der muss für mich aber zum Beispiel nicht zwangsläufig mit Religion verknüpft sein. Klar, Religion kann für manchen Ausgangspunkt sein. Vielleicht auch da einen Einstieg zu finden irgendwie so. Aber ich glaube,
0: es geht auch ohne. Ja, letztlich ist aber die Frage, warum hast du dein ethisches Konstrukt. Ja. Und da könnte man jetzt historisch auch argumentieren, das ist ja auch nur da, weil du aus dieser ganzen Geschichte kommst. Ja, ja das das weil gibt, das die Gesellschaft ja, christlich ja. geprägt ist. Meine Eltern haben mir das beigebracht. Na klar, das stimmt. Ja. Also das ist ja nicht voraussetzungslos, dass du diese Werte hast, die du hast. Und jetzt klinge ich ein bisschen konservativ, aber ich bin da tatsächlich, ich glaube, dass ein großer Teil der, der, der Probleme, die wir heute gesellschaftlich haben, auch daher kommt, weil viele Leute orientierungslos geworden sind. Und dass wir ein, die, die diese Auflösung der traditionellen Kirchen sehen, ist ein Problem, finde ich. Es gibt ja viele Atheisten, die freuen sich und sagen, ah, endlich sind die Kirchen oft im Niedergang begriffen. Und ich sage da, Nee, Vorsicht. Ich glaube nicht, dass wir in einer ich mal, pathetisch gottlosen Welt die bessere Welt haben.
4: Und davon profitieren ja die Freikirchen. Also dieses, wir stellen ein strenges Regelwerk auf in einer Welt, die irgendwie immer komplizierter wird. Ne? Mit, mit schnellem Internet, mit, ich meine, wir erleben es ja jetzt gerade, mit Viren, die sich über die ganze Welt auf einmal ausbreiten können. Und mit einer Vernetzung, die wir so nie gekannt haben. Das Problem ist halt wenn diese Regeln sehr, sehr streng kippen. Und damit habe ich mich noch mal sehr genau auseinandergesetzt. Pfingstgemeinden glauben an den direkten Weg zu Gott über den Heiligen Geist. Erlebbar vor allen Dingen in besonders emotionalen und intensiven Gottesdiensten. Nach Problemen klingt das erstmal nicht. Aber die strengen Regeln, die viele dieser Gemeinden sich für das tägliche Leben geben, gehen oft so weit, dass einzelne Mitglieder ausgeschlossen oder unter Druck gesetzt werden. Das kann schon beginnen, wenn man ein paar Wochen lang nicht zum Gottesdienst kommt. Basis für viele Gemeinden ist die wörtliche Auslegung der Bibel. Die Regeln für deren Mitglieder sind also die, die auch schon vor 2000 Jahren galten. Für Ingrid Witte ein Versuch, eine kompliziertere Welt mit klaren Regeln zu ordnen. Durchaus legitim, sagt Udo Rauchfleisch.
3: Das ist etwas, was oftmals auch diejenigen, die sich dem anschließen, sehr schätzen, dass in unserer sonst so heterogenen Welt plötzlich Klarheit herrscht, ganz klare Richtlinien, das ist richtig, das ist falsch.
4: Diese Klarheit kann Menschen Halt geben. Wird aber auch schnell zur Enge, die nicht ganz selten bewusst eingesetzt wird, wenn es um Fragen der Lebensgestaltung geht.
3: Es gibt eben einen ziemlich starken sozialen Druck in diesen Gemeinden, weil sich sehr viel in der Gemeinde abspielt. Wenn jemand tiefer drin ist in dieser Gemeinschaft, dann ist diesen Personen irgendwie klar, es ist ein von den Normen dieser Gemeinschaft bestimmtes Leben.
4: Bei dieser Mischung aus einem bibeltreuen Leben und starken Einschränkungen kontrolliert die Gemeinde viel. Den eigenen Weg im Zweifel auch ohne die Gemeinde gehen? Schwierig. Wer sich davon lösen will und sogar den Ausstieg wählt, steht vor einem großen Umbruch.
3: Ein Ausstieg ist in der Regel damit verbunden, dass der gesamte Bezugskreis sich ändert. Das heißt, jemand muss dann ganz andere Freundinnen und Freunde finden. Je nachdem, wenn die Herkunftsfamilie auch Mitglied der Gemeinschaft ist, heißt es auch eventuell ein Bruch mit der Herkunftsfamilie. Die Gemeinde zu verlassen, ändert
4: nicht nur im sozialen Umfeld etwas, sagt Udo Rauchfleisch. Er meint, dass Aussteigerinnen und Aussteiger sehr oft mit sich selbst kämpfen, auch weil sie mit ihrem Glauben hadern. Das kann gefährlich werden. Im schlimmsten Fall werden die Betroffenen psychisch krank. Bastian Melcher hat lange gebraucht, um sich von den Zwängen seiner früheren Gemeinde zu befreien.
1: Obwohl man auch dazu sagen muss, bei Bastian, dem wir ja in der Collage eben schon gehört haben, bei ihm, ihm war es ja der formale Akt des Austritts, sag ich mal, war relativ einfach. Ja? Also er hat dann natürlich der psychische Austritt oder dieser mentale Prozess, der war sehr anstrengend, sehr belastend und sehr langwierig. Aber der Austritt. War relativ einfach. Also er konnte einfach sein, seine Mitgliedschaft, sag ich mal in Anführungszeichen, quasi kündigen und dann war er draußen und war ein freier Mann. Das ist aber nicht überall so. Also wenn man sich diese Welt der Freikirchen nochmal anschaut, weltweit, gibt es da ja teilweise auch ziemlich ja, skurrile Auswüchse, sag ich mal. Es gibt ja nicht nur Pfingstler, Baptisten, sondern es gibt zum Beispiel auch diese siebenten Tags Adventisten. Das ist eine Gemeinde, die ist vor allem in den USA sehr aktiv, hat weltweit zwölf Millionen Mitglieder, Also ist wirklich auch weltweit schon bedeutend, kann man sagen. Und es sind sehr viele Menschen, die einfach das glauben. Um es vielleicht so ein bisschen einzuordnen, die haben eine Prophetin, an die sie glauben, diese Ellen G. White in den USA. Das ist so deren Bezugsperson. Und ganz zentraler Punkt deren Glaubens ist äh, der Sabbat als freier Tag. Also was man auch äh, in der jüdischen Religion findet. Das haben die mit eingebaut, sage ich mal, in ihre Religion und äh, glauben das auch sehr strikt. Und äh, das ist eine ganz andere Nummer, wenn man daraus aussteigen möchte. Also es ist was anderes als eine Pfingstkirche, eine Baptistengemeinde, aber es ist eben auch was, was sich zu dieser groben Gemeinde Freikirche dazuordnet. Und äh, ich habe auch da mit einem Aussteiger gesprochen, der heißt Philipp Höhner der wohnt in der Schweiz und ähm, der hat wirklich von klein auf das mitbekommen für seine Erziehung. Also seine Eltern waren beide aktiv in dieser Gemeinde der siebenten Tags adventisten Er ist da aufgewachsen. Und wenn man das so ein bisschen so hört, dann kommt mir zumindest, ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, so sehr stark der Vergleich zu einer Sekte.
0: Ich würde sagen, wir hören es uns mal
1: an, oder? Richtig, und ich habe ihn nämlich eben genau das gefragt, ist das nicht eigentlich mehr eine Sekte als eine Kirche?
10: Ja, es hat eben diese Ellen G. White als Prophetin, an welche die Adventisten glauben und die Autorität der Kirchenleitung in Amerika, in den USA, die ist schon recht groß, ja. Die Hierarchie und Struktur ist, ist enorm global aufgeteilt. Und
1: das hat sich ja, glaube ich, bei Ihnen auch durch die ganze Erziehung gezogen, oder? Dann wurde oft argumentiert, das ist so das, was ich gelesen habe, mit dem Teufel mit Dämonen und so weiter. Ne?
10: Genau, also ich mag mich da natürlich noch gut erinnern, dass ähm, vor allem mein Vater dann oft. Wenn wir Kinder äh, mal ungehorsam gewesen waren, gesagt hat, dass der Teufel daran Freude hat, er in die Hände klatscht und wir uns eben das bewusst sein sollen. Oh, dies, dieser Begriff Teufel oder Satan oder Luzifer, der kam schon recht oft vor im Wortschatz, aber ist auch nicht erstaunlich, wenn ich mir die Literatur ansehe, die meine Eltern oder eben vor allem mein Vater konsumiert haben.
1: Und es gab dann einen Tag in Ihrem Leben, das war der 11. April 2012, also vor ungefähr acht Jahren. Was ist da passiert an dem Tag?
10: An diesem 11. April kam eine gute Freundin von uns als Familie zu uns, hat unsere Tochter damals gehütet, als wir einen Termin hatten. Wir kamen dann zurück und sie sagte, «Du, Philipp, ich muss dir unbedingt etwas zeigen.» Ich wurde damals mit sehr kritischen Informationen aus dem Netz konfrontiert und diese Infos, diese Bilder, diese Textinhalte, gesprochenen, die ließen mich daraufhin nicht mehr los, weil es eben äh, Dinge gewesen sind, die meine Kirche äh, frontal angegriffen hat. Und dann, ich spürte während dem Schauen dieser Inhalte, da stimmt was nicht und begab mich dann auf Suche eigentlich mit dem Vorhaben, all diese Dinge äh, entkräften zu wollen, damit ich das auf eigene Faust quasi aus der Welt schaffen konnte. Es passierte aber genau das Gegenteil. Also je mehr ich zu recherchieren begann und tiefer in die Materie eintauchte, mich dann aber auch mit anderen Dingen beschäftigte, ich merkte einfach plötzlich, und das war wirklich in einem kurzen Moment, als ich mir gewahr wurde, wie manipulativ eigentlich meine ganze Erziehung war, wie manipulativ die ganze Sache innerhalb der Kirche ist und war, weil ich ja immer davor gewarnt wurde, mir andere äh, Literatur aus anderen Büchern von, von sogenannten Weltmenschen oder eben Nicht-Adventisten anzuschauen, anzuhören, weil an jeder Stelle der Teufel lauerte.
1: Was war denn das für ein Gefühl bei Ihnen oder was ging da vor in diesen Stunden, diesen Tagen, wo Sie recherchiert haben? Ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, als würde mir 20, 30 Jahre lang immer wieder gesagt, Sie haben ja von Manipulation gesprochen gerade auch, die Erde ist eine Scheibe und plötzlich entdecke ich durch Literatur, durch das, was andere geschrieben haben, plötzlich, was ich zum ersten Mal lese, die Erde ist eine Kugel, dann ist doch das ganze Weltbild erstmal auf den Kopf gestellt.
10: Genau, also in der ersten Phase spürte ich einfach, dass da was nicht stimmen kann. Tief in mir drinnen, sage ich mal retrospektiv, dass ich das schon immer gespürt habe, aber halt dem nie nachgegangen bin, weil ja, es war zu wenig, der Zweifel war zu wenig, dass ich dem schon früher nachgegangen wäre. Aber da war eben der Zweifel so groß, weil diese Inhalte dann halt wirklich äh, große Sprengkraft hatten für mich. Und die zweite Phase war dann irgendwann mal der Punkt, wo ich es akzeptieren musste, dass ich, ich und andere viele Millionen Mitglieder dieser Kirche einfach belogen wurden oder werden. Ich war bodenlos. Ich hatte das Fundament meines Lebens mit einem Augenblick eigentlich verloren.
1: Und irgendwann haben Sie dann entschlossen, das war's und ich möchte diese Gemeinde verlassen. Wie einfach war das oder wie ist das überhaupt vonstatten gegangen?
10: Nun gut, zuletzt war das für mich persönlich einfach die Erkenntnis, dass mein persönlicher Glaube, mein Glaubensfundament als siebenten Tags Adventist auf einem Gott gründet, zu dem ich gar nicht mehr stehen kann. Ich habe damals dann auch bereits die Bibel aus einer komplett anderen Perspektive gelesen. Ich las plötzlich Dinge, die ich von denen ich noch nie gehört hatte. Oder ich las Bibeltexte, die für mich sehr grausam klangen. Kurz vor dem Austritt gab es eben keine Legitimation mehr für das. Und ich wollte mich distanzieren. Ich habe abgeschlossen damals.
1: Ja, Und der eigentliche Austritt, war das dann sozusagen mit dem Unterschreiben eines Kündigungsschreibens oder sowas getan oder ähm, hat das viel länger gedauert?
10: Nein, der eigentliche Austritt war eine kurze Sache. Wie Sie sagen, das können Sie vergleichen mit einem Kündigungsschreiben. Ich habe einfach mein Gemeindeaustrittsschreiben verfasst, in ein paar Sätzen unterschrieben. Aber eben das Problem, oder die nur schon daran zu denken, wenn man sieben siebenten Adventist, ist, diese Gemeinde einmal zu verlassen. Das braucht äh, sehr viel.
1: Das ist jetzt alles acht Jahre her mittlerweile. Was hat sich seitdem verändert bei Ihnen?
10: Es liegen Welten, wirklich viele Welten äh, zwischen der Zeit von damals und meiner Welt von heute. Einfach in der Weltanschauung mit dem Wissen oder den Dingen, die ich heute als Informationen einfach mal aufnehmen darf, ohne dann gleich davor Angst zu haben, ui, die werden mich davon abhalten, mal das ewige Leben zu beerben. Es gibt schon Ängste, die ich auch habe, aber ich meine, die, die verlorene Angst vor dem Teufel ist schon jener Punkt, wo dann die größte Befreiung stattfand, weil ich eben diese Angst nicht mehr habe.
1: Kann man eigentlich sagen, wie einflussreich diese, diese Gemeinde, diese Freikirche
10: ist? Ja, man kann das sagen. Und vor allem, wenn man es eben auf internationaler Ebene dann beleuchtet, dann wird es recht krass, also für meinen Geschmack halt. Es gibt ein Mitglied der Kirche der Siebentagsadventisten im Moment in der Trump-Administration, ein ehemaliger Neurochirurge, jetzt als Stadtminister da eingesetzt von der Trump-Administration. Es gibt Senatoren, adventistische Senatoren, und die haben auch vor fünf Jahren jetzt so ein globales Netzwerk für adventistische Amtsträger in Politik und Staat gegründet. Sie wollen halt einfach die christlichen adventistischen Dinge dann halt auch auf die Politik übertragen, weil sie sehen eigentlich in den... Persönlichkeiten im Alten Testament, ihre, ihre Vorbilder. Und die hatten damals auch offenbare politische Rollen inne.
0: Also das erinnert mich schon fast an Verschwörungstheorien.
1: Mich hat es einfach an Scientology zum Beispiel auch erinnert. Also auch diese Beschreibung, es wird manipuliert, man darf keine andere Literatur lesen, man darf nur sich in dieser Gemeinde bewegen... Und man darf teilweise auch mit Ungläubigen in Anführungszeichen keinen Kontakt haben, nicht mit anderen Kindern spielen und so weiter.
0: Ja, aber das ist, ich finde das gut, dass du so nah an diese Person mal rangegangen bist, weil man hat ja oft einfach diesen Impetus, dass man sagt, ach Gott, was glaubt der denn, so ein Quatsch ist ja ein Trottel und das ist ja eigentlich eine tragische Figur ne? und tatsächlich ich, um wieder bei den Verschwörungstheoretikern zu bleiben, ich habe inzwischen auch das Gefühl, dass das eigentlich oft tragische Figuren sind, die glauben zwar den größten Quatsch, ne? wie der jetzt auch an den Teufel oder Verschwörungstheoretiker glauben an die flache Erde oder daran, dass Flugzeuge Giftstoffe ausstoßen, die sogenannten Chemtrails, die uns alle manipulieren sollen im Gehirn. Aber ich glaube, das Problem, vor dem die dann irgendwann stehen, sie können nicht mehr zurück, weil sie alle Brücken ja abgebrochen haben zu ihrem ehemaligen Umfeld. Wenn du so an den Teufel glaubst, wie der Mann, mit dem du gesprochen hast, dann wirst du ja mit all deinen alten Freunden das besprochen haben und die werden dich abgestempelt haben als einen Freak, als einen Idioten. Und irgendwann musst du dann glauben, weil dir sonst dein ganzes Leben einfach abhaut. Bei ihm war es auch so, bei Philipp jetzt, also da hat dann tatsächlich auch dieser Glaube aufs ganze Leben
1: übergegriffen. Also er ist Krankenpfleger und ähm, es ging dann so weit, dass er teilweise an diesem Sabbat, der natürlich frei sein musste, keine Dienste mehr machen konnte. Die Kollegen haben gefragt, was ist denn mit dem los? Warum kann der samstags nie arbeiten und so weiter? Und das hat natürlich dann alles
0: weitere Kreise gezogen. Ne? Hm. Habt ihr euch schon mal ertappt an Quatsch zu glauben? <lacht> also mir ging es so mit Homöopathie, muss ich sagen. Ich weiß, das ist jetzt noch ein ganz anderes Feld, was aufgemacht wird, aber ich finde es ist wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir jetzt nicht die äh, Weisheit mit Löffeln gefressen haben, natürlich. sondern dass Menschen Fehler machen können und auch natürlich an fehlerhafte Dinge glauben können. Ich glaube, es gehört sogar zum Menschsein dazu. Also meine, das ist ein sehr streitbares Thema, aber long story short, ich war sehr von Homöopathie überzeugt, bis ich mir dann mal anschaute, dass das einfach nichts ist, dass man da auch genauso gut beten könnte. Es hat genau den gleichen Placebo-Effekt. Es hat eben einen Effekt, aber es ist eben nur ein Placebo-Effekt und nicht in Wirkstoffen begründet. Und das ist für mich tatsächlich so ein Aha-Moment gewesen, wo ich festgestellt habe, okay, du hast hier über Jahre an etwas geglaubt, was Quatsch war. Und ich glaube, es kann uns allen so gehen.
4: Mhm. Definitiv. Ich weiß nicht, bei mir ist das so, dass es vielleicht jetzt nicht, da, da fehlt mir noch der Moment der Aufklärung. Aber ich bin zum Beispiel immer noch jemand, der so selbst aus Kinder- und Jugendtagen eine unglaubliche Angst vor... Geister ist jetzt übertrieben, ne? Aber sowas so, so in der Dunkelheit, wenn ich dazu zu viel irgendwie drüber nachdenke, also so, natürlich ist das Quatsch, dass da irgendwas Übernatürliches ist, ne? Und da irgendwas, ich weiß nicht, auf mich niederschießen wird und mich, was ich in Teile zerlegen wird oder so. Aber das sind so Dinge, das ist auch Quatsch. Aber da glaube ich immer noch dran, weil das werde ich nicht los. Und ich weiß auch nicht, ich habe tausende Freunde, die mir oft erzählen, Lisa, du weißt, das ist totaler Unsinn, das kann über, das es kann nichts da draußen sein, was dich, keine Ahnung, im, im Traum heimsucht oder ähnliches. Ich kann es nicht ablegen.
1: Aber das Ding an vielen Verschwörungstheorien ist ja auch, dass vielleicht ein bisschen Wahrheit an ihnen dran ist oder es zumindest einen legitimen Grund gibt, erstmal an so eine Tendenz zu glauben. Ja, also wenn ich zum Beispiel daran denke, es gibt ja Leute, die sind der Meinung, sämtliche Politiker seien ferngesteuert, seien von irgendeiner höheren Macht eingesetzt und seien dazu da, um, was weiß ich, unsere Gesellschaft, unsere Erde zu zerstören und so weiter. Ich kann mir zumindest gut vorstellen, auch wenn ich das natürlich selber nicht glaube und das für völligen Quatsch halte. Aber wie man darauf kommt, ist, ist ja Fakt, dass es zum Beispiel eine mächtige Lobby gibt, eine Agrarlobby, eine Chemielobby und so weiter. Natürlich hat diese Lobby Einfluss auf Politiker, sie lenkt Politiker in bestimmte Richtungen, zu bestimmten Entscheidungen. Wenn man sich damit jetzt nicht so tiefgreifend beschäftigt und einfach nur als nicht politisch interessierter oder bewanderter Mensch da sitzt und sich denkt, oh, ist ja schon seltsam, dass immer in eine Richtung entschieden wird, dass immer die Lobby, die Agrarlobby, die Autolobby ihren Willen bekommt. Kann man schon auf die Idee kommen vielleicht, dass dahinter eine höhere Macht steckt, dass dahinter Lobbyismus steckt, was was ganz Natürliches ist, äh, was problematisch ist, aber was ja erstmal... Nichts
0: Verschwörerisches ist da ich mal. So weit gucken ja manche gar nicht. Ne? Genau, da sind wir wieder bei dem Punkt, die Dosis macht das Gift. Kritisches Denken ist erstmal etwas Wunderbares. Das brauchen wir dringend für unsere Demokratie. Aber wenn es dann eben kippt in die Verschwörungstheorie, wird es schwierig. Glauben ist etwas Wunderbares. Er gibt Menschen Hoffnung. Er hilft ihnen, Heil zu geben. Er hilft ihnen durch Krisen. Er schafft Gemeinschaft. Er stellt Gesellschaft her. Menschen helfen sich beim Umzug. All das. Aber er kann eben kippen. Und genau mit dieser Frage bin ich nochmal an Alexander Waschkau reingetreten. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der macht den Hoaxilla podcast Also sie beschäftigen sich viel mit Verschwörungstheorien und Quatschdenken, sage ich mal flapsig. Alexander selber ist P Psychologe, hat also auch ein, ein Gespür für, wie Leute ticken, die an Dinge glauben. Er selber war in der Kirche lange und hat, hat auch für ihn eine Rolle gespielt. Und ich habe mit ihm mal versucht herauszufinden, wo ist eigentlich die Grenze, dass es gefährlich wird? Wo fängt Glaube an zu kippen? Freikirchen, die Pfingstler, sie glauben, dass Gott wirklich da ist. Sie hören Gottes Stimme, berichten von heiligen Buchstaben an Wänden, sie sprechen in Zungen und sie glauben, dass Gott Wunder bringt, dass er die Welt in sechs Tagen geschaffen hat. Und sie geben diese Überzeugung an ihre Kinder weiter. Ein Problem? Es ist tatsächlich
7: ein Problem, weil hier wird der wissenschaftliche Erkenntnisweg unterbrochen. Es gibt ja keinerlei Zweifel daran, wie alt unsere Erde ist. Ich finde es aber sehr, sehr problematisch, wenn Kinder hier in der Richtung beeinflusst werden, dass der wissenschaftliche Erkenntnisweg unterbrochen wird, weil damit wird ihnen die Fähigkeit genommen, auch über andere Aspekte des Lebens sich ein
0: fundiertes wissenschaftliches Urteil zu bilden oder Erkenntnis zu gewinnen im Allgemeinen. Nach meiner Recherche in einer Bremer Pfingstgemeinde spreche ich mit Alexander Waschkau. Selbst getauft, jetzt humanistischer Atheist, so sagt er. Er ist Psychologe und forscht zu Mythen und Verschwörungstheorien, zu den psychologischen Aspekten. Ich möchte mit ihm sortieren, wo Glaube etwas Gutes ist und wo er kippt.
7: Also was einen Atheisten von gläubigen Menschen unterscheidet, ist ja, dass mir das Leben nach dem Tod genommen ist. Jegliche Hoffnung darauf, das heißt, das Loch trage ich mit mir rum, diesen Verlust. Ich habe vor einigen Jahren meine Mutter verloren und das war
0: schwierig. Und was passiert, wenn ich auf dem Sterbebett liege, das kann ich natürlich nicht sagen. Glaube hilft und Glaube schafft Gemeinschaft. Gemeinschaft, in der Verantwortung für sich und für andere übernommen wird. Aber es ist eben eine Gemeinschaft, in der man auch glauben muss. Das Richtige glauben muss. Wir sagen da ganz gerne Echokammern
7: zu. Das heißt, in diesen geschlossenen Gruppen gibt es ja keine Kritik mehr von außen. Und wenn jemand da reinkommt und Kritik übt, dann ist die Konsequenz nicht, dass man dem zuhört, sondern dass er rausgeschmissen wird
0: aus der Gruppe und damit ist auch die Kritik wieder verschwunden. Echokammern. Den Begriff habe ich eigentlich bisher immer mit Verschwörungstheorien assoziiert. Parallelen? Das ist, das ist ein schwieriges Argument. Also zunächst mal, Gott oder Religion
7: ist keine Verschwörungstheorie oder kein Verschwörungsmythos. Der Satz kommt sehr häufig, das sei das Gleiche. Das stimmt nicht, weil wer an Gott glaubt, glaubt an etwas Allmächtiges. Und da gibt es keine Verschwörung, sondern Gott ist ja die Wahrheit. Insofern ist das ein Kernunterschied.
0: Ich habe bei meiner Recherche mit Menschen gesprochen, die dafür beten, dass ihre Wunde am Fuß heilt. Ein Pfingstler hat mir sogar von Wundern erzählt, von Lahmen, die plötzlich laufen konnten.
7: Ich glaube schon, dass Menschen, die ernsthaft erkrankt sind und zum Beispiel Mittel benutzen, die nicht über den Placebo-Effekt hinaus ihre Wirksamkeit bewiesen haben, unter Umständen ihre Gesundheit gefährden. Das muss man denen zumindest vielleicht sagen, damit sie das wissen. Vielleicht wissen sie das nämlich gar nicht. Solange wie man das einhält, gibt es erstmal nichts zu kritisieren. Wenn die Grenze überschritten wird, sollte man es zumindest thematisieren. Kann man diese Grenze definieren? Das ist sehr, sehr schwierig und das ist natürlich eine Geschichte, mit der sich ja im Zweifelsfall auch schon Gerichte sehr ausführlich beschäftigt haben weltweit. Also dann, wenn äh, zum Beispiel die Religion verbietet, bestimmte Operationen durchzuführen, Bluttransfusionen, die lebensrettend sein können, äh, stattfinden zu lassen, weil das die
0: Religion nicht erlaubt. Pfingstgemeinden lehnen keine Transfusionen ab. Die Zeugen Jehovas tun es. Aber die Pfingstler sind gegen Dinge wie Abtreibung, 14 Kinder und mehr, in manchen Gemeinden keine Seltenheit. Und das birgt Risiken, vor allem für die Frauen, bis hin zum Tod. Was geht denn jemanden vor, der sich wegen seines Glaubens einem solchen Risiko aussetzt? Das
7: sind ja Menschen, die von Kindheit an mit diesem Glauben, es gibt Menschen, die würden jetzt sagen indoktriniert werden oder es gibt Menschen, die sagen, in diesem Glauben aufwachsen. Und die Frage, die sich hier natürlich stellt, für jemanden, der so stark gläubig ist, ist der Tod tatsächlich so eine schlimme Konsequenz oder ist es hier eher so, dass du so gesagt wird, wenn es denn Gottes Wille ist, gehe ich ja damit dann über zu Gott. Gott gibt, Gott nimmt. Und am Ende sind wir freie Menschen, die frei entscheiden. Die Frage ist, hat der Staat dann in dem Fall das Recht, das Leben der einzelnen Personen über die religiösen Ansichten zu stellen? Also jeder, der Alkohol trinkt, das ist nicht gesund, das wissen wir. Es gibt immer Menschen, die rauchen, das ist nicht gesund, das wissen wir. Wo ziehen wir die Grenze? Im Grunde genommen müsste man, wenn man sagen will, der Staat muss alle Menschen schützen, allen Menschen das Rauchen untersagen. Ein starkes Gefühl,
0: einen Lebenssinn kann man nicht verbieten. Aber ist es nur Prägung? Was macht den Reiz aus, Regeln zu befolgen, sich
7: unterzuordnen? Wenn ich der Meinung bin, Wissen zu besitzen, was andere Menschen nicht haben, dann wertet das mich als Person auf. Dann bin ich wertvoller für mich selber. Und genauso kann es natürlich in einer Gruppierung sein, die sich als von Gott auswirkt ausgewählt wertet oder fühlt. Und wenn du dann selber unter Umständen jemand bist, der unsicher ist und dann plötzlich gibt es einen Grott, da gibt es eine Gruppe, die kümmert sich um dich, die wertet dich auf und du wirst hier Dinge erfahren, die kein anderer erfährt. Und das macht Menschen empfänglich. zum so Begriff,
1: der mir in Erinnerung geblieben ist oder der mir gerade so aufgefallen ist, ins Auge gestochen ist, ist dieser Begriff der Echokammer. Also ich finde, der drückt es doch eigentlich ganz gut aus, oder? Und das ist ja auch das, was wir eben bei dem Gespräch mit Philipp Höhner gemerkt haben. Also Echokammer ist das, wo wirklich nichts anderes mehr reinkommt und wo man auch von allem anderen, was außerhalb dieser Gemeinde ist, dieser Kirche ist, abgeschottet und ausgeschlossen ist irgendwie. Und das ist, glaube ich, der Punkt, was auch der große Unterschied ist zu einer normalen, in Anführungszeichen, katholischen evangelischen Kirche. Da hat man Kontakt zur Außenwelt. Man ist in der Gemeinde drin, man hat aber auch ein Leben außerhalb der Gemeinde. Und das ist zum Beispiel bei Philipp ja gar nicht der Fall gewesen.
0: Genau und ich glaube, das ist letztlich der Punkt, wo sich die Spreu vom Weizen scheidet, wo man sagen kann, eine Gemeinschaft ist gut, tut den Menschen gut, tut der Gesellschaft gut, wenn sie eben kommuniziert noch mit der Gesellschaft und wenn sie zur Echokammer wird, dann wird es zum Problem. Und da gibt es sicher Freikirchen, die sind diese Echokammern und es gibt welche, die funktionieren sehr gut und machen einen guten Job.
4: Ich glaube, es ist ja auch immer ein Thema der Gratwanderung. Also um nochmal dieses Thema Heilung, was wir vorhin schon mal hatten. Ich glaube, für Menschen, die zum Beispiel mit einer schweren Krankheit kämpfen, kann das gar nicht schaden, wenn sie im Krankenbett liegen und sich intensiv mit sich beschäftigen, beten und damit vielleicht auch darauf hinarbeiten, dass es ihnen besser geht und da fest dran glauben, dass es ihnen besser geht. Aber wenn es eben dahin geht, dass du beispielsweise keine Medikamente mehr annimmst oder glaubst, ich muss nicht zum Arzt gehen, weil äh, mein Nebenmann kann mir die Hand auflegen und dann wird sich das schon alles wieder regeln. Ich glaube, da kippt es dann sofort. Und das, diese Balance hinzubekommen, ist wahrscheinlich auch die große Grundfrage des Glaubens.
0: Richtig. Und es ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn Leute sagen wir mal so ein Erweckungserlebnis haben. Warum denn nicht? Ne? Das ist natürlich hier sehr schön im warmen Kämmerchen zu sagen, okay, die haben da so ein seltsames Erweckungserlebnis und äh, Wohlfall, sich darüber lustig zu machen. Aber wenn es ihnen hilft, durch eine persönliche Krise zu kommen, wenn es Depressionen sagen wir mal händelbar macht, wenn es ihnen diese Selbstwirksamkeit, von der Alexander gerade gesprochen hat, zurückgibt, also das Gefühl, Kontrolle übers Leben zu haben und sei es dann mit Gott, ich muss sagen, warum nicht? Und solange man es nur für sich persönlich sozusagen was da rauszieht,
1: schadet es ja auch niemandem in dem Sinne. Ne? Also es schadet ja erst, wenn man wirklich in der Gemeinschaft Druck auf andere aufbaut, andere ausgrenzt, wie auch immer.
4: Und dass es diese Spannbreite gibt, haben wir ja nun wirklich gesehen. Also von der Hobgemeinde, die zwar sehr enge Gemeinschaft hat, aber ja doch sehr offen gewirkt hat, zu den siebenten Tags Adventisten. Ja, also ein, ein sehr schwieriges ich hab Wort. Ich habe auch sehr
1: lange gebraucht, bis ich das mal irgendwie aussprechen konnte.
4: Die ja so den ganz ganz extremen Druck da auslösen. Und ich glaube, diese Spannbreite, da kommen wir eigentlich schon wieder zum Anfang zurück, ist genau diese Spannbreite von Freikirchen. Du kannst nicht eine mit der anderen vergleichen. Du kannst nicht die eine Pfingstkirche mit der anderen vergleichen und Du musst eigentlich bei jedem Beispiel ganz genau hinschauen.
1: Genau, wenn wir uns nochmal an Petra erinnern, die lesbisch ist und ausgestiegen ist. Auch die ist ja noch aktiv in der Gemeinde. Also auch sie hat für sich eine Freikirche gefunden, die sie so akzeptiert, wie sie ist. Lesbisch, mit ihrer Freundin zusammenlebend und liebend. Und da ist das überhaupt kein Problem.
0: Dann machen wir an der Stelle den Deckel drauf. Das war's, unser erster Recherche-Podcast von Bremen 2 über Evangelikale, Freikirchen und die Pfingstler. Euch da draußen eine ganz wunderbare Woche. Bleibt gesund, ob mit oder ohne Gott.